0: Bienvenidos a Están Locos Estos Romanos, un podcast de Emilcar FM. Este es el capítulo 45 y hoy es 28 de noviembre del año 2020 después de Jesucristo. Toda la sociedad está alienada por la incultura, la chavacanería y la falta de sentido común. ¿Toda? No. no. El selecto grupo de oyentes de este podcast forman una suerte de aldea gala que resiste, todavía y siempre, a la estulticia de los invasores, conociendo con asombro y de pelo noticias y comportamientos ajenos que les hacen exclamar, como aquellos irreductibles galos, una frase llena de ironía y sentido común. Están locos estos romanos. Yo soy Emilcar y estoy acompañado por Diego Jaldón. Buenos días. Hola, buenos días. José Miguel Morales, buenos días. Buenos días, Emilcar. Y Paco Pérez Cartagena, buenos
1: días. Muy buenos días a todos.
0: Bueno, qué entusiasmo matutino tenéis todos. Qué maravilla, qué, qué gusto grabar con estos podcasters de reconocido prestigio y sobrada energía vital. Vamos a empezar, si os parece, con eh, los comentarios que nos han dejado los oyentes en Apple Podcast y en Podchaser. ¿Vale? Oh. Aquellos que nos han hecho desde el pasado 24 de octubre. Vamos a empezar precisamente por nuestro primer y de momento único comentario en Podchaser, que dice así... Yo he venido aquí solo por el Virgilio Gate. Os recuerdo que Virgilio era este oyente que nos afeaba eh, nuestro cojear por la izquierda en un comentario que leímos en el anterior capítulo. El caso es que si le quitas a la grabación en las apostillas de los demás, pues quedaría un soso cual pan sin sal. Si lo que pasa es que la acumulación de apostillas comunistas y marxistas te satura, pues cierra el salir como dijo aquel. Deja a los chicos que camelen con el comunismo, hombre. Otra cosa distinta es que José Miguel sea de esos que le gusta el sistema sexagesimal y defienda las medidas imperiales, imperdonable y ofensivo. ¿Cuántos dedos tenemos en las manos? ¿10 o 12? Hombre, por favor. Obviando esto, entretenido episodio donde destaco el tema de los juguetes, cosa que también he sufrido y no puedo nada más que empatizar con Emilcar. Un saludo y seguir así. No obstante, quizá por desconocimiento de la plataforma nos da tres estrellas sobre 5 y pues... el, el oyente es un informático gafotas. Que para ser informático ya podría haber atinado con lo de las estrellas, pero por lo demás, bien. Como veis, podéis usar Podchaser para hacer comentarios, que también lo vamos a leer. Se escribe pod de, pod de podcast, ¿no? Podchaser, ¿no? El cazador de podcast. Y eso a través de cualquier navegador de internet. No hace falta que tengáis dispositivos que cuestan 2.500 euros y tienen cámara web de mierda, como los que yo tengo, de Apple, todos ellos. ¿Vale? Así que en Podchaser también podéis escribir. Y luego seguimos con las más habituales, que son pero las una, de... Una,
2: una cosa, una cosa. sí, una, Sí, sí, una... sí, sí que no, es, no defiendo el sistema sexagesimal, defiendo el sistema duodecimal. ¿Eh? Bueno, porque Fota, tenemos 12 aprendemos en las manos y en a los pies. Sí. Pues ya sabes, los dedos de las manos con la, los pies. <risa> vale, vale, vale. vale.
0: <risa> Venga. Eh, otro comentario que tenemos ya, este sí de Apple Podcast dice, eh, por otros cuatro años más, eh, y nos da cinco estrellas, dice, Privet, es una palabra en ruso, camaradas del Kremlin, al parecer sois los causantes de la instauración de la república socialista soviética de Murcia y no me había enterado, por lo que aprovecho para felicitaros por ello y de paso a actualizar la reseña que dejé hace cuatro años. Es que esto tiene su explicación. En Apple Podcast tú dejas una reseña de un podcast y si quieres poner otra, no, te deja poner otra. Tienes que actualizar la que hiciste, la última. Bien. Ay, ay, ay. Dice, entonces dije que era un podcast divertidísimo y que vuestra química era enviable y genial. Sabed qué? Aunque sí echo de menos algunos temas más ligeros, banales y cotidianos, como los buffets libres o el bla bla car, no he cambiado de opinión e incluso escucho con más ganas cada mes las intervenciones de cada uno. De Diego, el profesor que da la chapa a los alumnos, pero que lo cuenta tan bien que te acaba, dando, que, te acaba que te acababa dando ganas de aprender de no sé qué rey y sus cosas. De Paco, siempre tan brillante, como teléfono de carnicero. ¿Esto no lo <risa> Supongo bueno, que habrá, bueno, querido, no. habrá querido decir otra cosa, ¿no?
1: Como, es buenísimo. Un cuchillo un cacero. cacero. Bueno,
0: y quien me recuerda a mi queridísima profesora de latín, cuya labia e ingenio te sacaba una sonrisa y te metía en lo que contaba. De Emilcar, el señor que cuenta sus problemas y dramas del primer mundo con una gracia inigualable y que te hace empatizar con él, aunque te esté soltando una verborrea sobre presupuestos de You Need a Budget o de la acumulación indiscriminada de juguetes. Y cómo no, de José Miguel mi marxista-leninista favorito que siempre trae a la mesa los temas más variados y sesudamente estudiados me ha quedado algo larga, pero creo que la os la habéis ganado, y total, un tostón cada cuatro años no es para tanto, un afable y cariñoso choque de codos, seguida así firmado por Tarkus 92 desde España en Apple Podcast Tarkus, yo entiendo que será Tarkus Baikal que ha actualizado un poco su, su nick, porque Tarkus Weichel es un oyente fervoroso de varios podcasts de Milcar FM y ha hecho comentarios y recuerdo su, su nombre, así que supongo que será este. Bueno, ¿qué os parece? Muchas gracias, Tarkus, Maravilla. en cualquier caso. Efectivamente, muchas gracias. Me has emocionado. ay Como veis, los marxistas también tienen corazón. Tenemos
2: corazón a la izquierda.
0: Sí, efectivamente, no como los demás. Claro. Eh, yo, como puede suponer, al ser socialdemócrata, socialdemócrata, lo tengo a la izquierda, pero un poco centrado. Un poquito más al centro. <ríe> un poquito claro. más al centro. Bien, eh, inauguramos una nueva sección de saludos. ¿vale? De saludos. Vamos a saludar a Eduardo Norman, alias Normion, gran amigo y gran podcaster, y luego nuestro oyente y también podcaster Isan Shade nos pide que le mandemos un saludo afectuoso a su amigo y también oyente de este podcast Rageno, con el que al parecer según me indica no puede quedar para pod nights encuentros nocturnos podcasteriles por motivos evidentes de restricción de reuniones y le envía este saludo sabiendo le gusta
3: un saludo Javi es ahí
0: bueno, ya, ¿vale? Ya podemos empezar ya a hablar de otras cosas. La hoja parroquial. Total. No, eh, ¿no hay podcast nuevos en el de FM. Sí, sí, es cierto que hemos claro perdido. Esto, ¿eh? Sí, no, hemos perdido muchos podcasts últimamente. Pero si queréis saber todos los podcasts que hemos cerrado, lo podéis escuchar en el último capítulo de Promo Podcast, donde doy todas las explicaciones. Porque o, o, yo de, debía una explicación y esa explicación ya apagué. Eh, así que vamos a empezar y empezamos con Diego.
3: Y dinos, Diego, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Pues yo voy a hablar de errores históricos en la pantalla. El otro día estaba leyendo... bueno, Pero, leí en, un... ¿En la mía? ¿En mi pantalla? No, en la pantalla, a, en, la, en, el, el, la cine, en el cine. Es que es como el se el titula el, en la entrada de un blog de la, del periódico, no supongo será digital o 20 minutos, ¿vale? Tiene una sección que se llama La claqueta. Sí. donde habla un señor que se llama Rubén García, habla de errores pues, históricos que aparecen en el cine, ya sea en el, bueno, en el cine o en la serie. En fin, sí. en Entonces,
0: tus, que... tus acciones que nos vas a leer el, el post que ha escrito otro, ¿no? No exactamente. Baje. Pero, Baje. pero. O sea, él explica. Bastante, o sea, Quiero a... decir, porque esto se valía, esto se valía en
3: estas locas estos romanos. Sí, 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 sí. Sí, se vale, sí, se vale. Sí, se, sí vale. se vale. Hombre, yo, yo he dado la referencia de dónde está. Y, Bien, por, la fuente Yo he dado la fuente y luego lo que voy a hacer es abundar en detalle. O sea, voy a. Ah, vale, vale. Voy a hacer como un tal y luego una explicación.
0: Okay. quiere un decir.
3: Tal. Quiero decir, vale, voy bueno. a explicarlo. Voy a decir lo que él dice, donde aparece, en cada error, yo me he basado. O sea, yo no he ido película por película buscando los errores, los ha encontrado él. Yo lo que voy es a aportar datos sobre los errores encontrados por él, ¿vale? Magnífico. Rigo. Muy bien, pues venga, abunda. A
2: por
0: venga, Empezamos.
3: El primer error aparece en la película Centurión, del director Neil Marshall, de 2010, ¿vale? Esta película, Michael Fassbinder, que es como se diría en inglés, pero como es alemán o austríaco, donde sea... ¿Vale? Eh, protagoniza esta película, el, supongo que será el centurión Y los jinetes en esta película usan estribos. Algo que es imposible en el año 117, que es cuando está inspirada la película, ¿vale? Eh, ¿Usan error, es Sí. Y eso es imperdonable. Hijo porque puta. Es uno de los Vamos. errores más repetidos en las películas de la antigüedad y de comienzos del medievo. ¿Vale?
2: No me, a ver, no me jodas, no vas a tener a los, a los actores ahí subidos al caballo sin estribos. Porque se, se pues sí,
3: porque la, la realidad es esa. Vale, Ves cómo al final va a ser eso mejor que lo del blog. Bueno, eh, mmm, aunque la silla se va a inventar al menos sobre el 800 antes de Cristo, ¿vale? El primer estribo no hay evidencia de que apareciera en Europa hasta el siglo hasta, hasta el siglo VIII. Por cierto, este mismo problema aparece en la legión del Águila, que es otra película de Kevin McDonald donde Marcus Aquila, que es Chanita Dunn, y su esclavo Esca, que es Jamie Bell. Están buscando la Legión perdida. Creo que está basada en un libro de, de Máximo Manfredi. Sí, de hecho la tengo aquí, que es la última Legión. Valerio Man, Máximo Manfredi, la última Legión es que estoy viendo o sea, el libro aquí. No. Justo.
0: Sí, no, no lo veis, pero digo José está levantando la cabeza a su vasta es que la justo y a, delante. y acaba de descubrir el lomo, acaba de descubrir el lomo, el, no el embuchado, pero sí el del libro
2: en
1: cuestión. Ha, ha sido Valerio buena chiviva, Máximo por.
2: Manfredi. Ha sido Tiene pura nombre chiripa? de Cinturión, el mismo. Sí,
3: ¿verdad? Ha sido pura chiripa, pero, pero hecha así. Uy, si está aquí. Bueno, sigo. Eh, vale. Como hemos dicho, bueno, aquí cuenta cómo busca una legión perdida, este Chanita Dun en tierras hostiles, en un largo viaje más allá del muro de Adriano en Britania, ¿vale?
2: Eh, en pero el que con utiliza, el tribo, lo busca
3: con el utiliza caballos, que efectivamente con estribos, pero a favor suyo o de, la, o, de, o de Kevin McDonald, que es el director, hay que decir que los camufla bastante mejor que en otras películas. O sea, los esconde un poco. No sé si por azar del destino o porque realmente sabía que los estribos no están permitidos. Vale. Bueno, ahora pero, vamos. Pero cuando...
2: ¿Quién se encarga de estas cosas en una película realmente? Pues pues el supongo director, que el escribo, el, el script, el... ¿no?
3: El que que el encarga no, de no, 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 no está tira pensando tira en todo no, esto no, debe pues ser el... alguien el script creo que se llama así ¿no?
1: no se llama ¿se encarga el script de qué? de, de vigilar de que vigilar no vea, pues, los problemas que no de,
3: de, de no sé si de récord o de récord
2: hay uno ¿cómo, cómo pero, se llama? eso ¿Es? no es
1: un problema de récord es un problema de documentación histórica ¿no?
2: sí, pero bueno pero, pero hay un tío que se encarga de que cuando est estás en la a medida de una escena que se está bebiendo una copa pues que cuando le esa es la esa es la script, ¿no? Vale, vale. Bueno, pues si necesita, la, la script necesita un asesor histórico Efectivamente. para estas cosas, ¿no?
3: Bueno, ahora vamos con. Bueno, te, te, te voy a contar cuándo se inventó, porque ahora claro, estoy diciendo, no, no, no se pueden utilizar estribos, pero ¿cuándo se inventa el estribo? Eh? Vale, la invención del estribo es asiática. Eh, no se sabe exactamente cuándo, ya que los primeros estribos estaban hechos de material biodegradable, como cuero, hueso y madera, y eso pues desaparece. ¿Vale? Claro, ejemplo, se, han
0: no... se han perdido los estribos.
2: Ay, ay.
0: ay, ay gracia, gracias, gracias. La,
3: gracia? la diferencia estriba, estamos... claro.
2: claro. Sí, sí, estamos sí. buscando
3: dónde vender sí. las palabras, pero... Bueno, bueno. El caso Paco, es que... Paco, 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 no, el de Paco era mejor, ¿decías Paco?
1: Sí. sí, que la diferencia estriba en eso, precisamente.
2: Sí, sí, sí. sí.
1: Fico.
3: Bueno, el caso es que, como he dicho, el estribo no aparece en Europa hasta el siglo VIII. Entonces, pues, seguimos con el la... así, porque luego me decís que me alargo mucho. S Siguiente error. Pero,
2: pero, pero ¿usaban silla los romanos?
3: Sí, los romanos, sí, claro. Sí, si no. La silla se inventó en el 800 antes de Cristo. O sea, que eso la silla estaba, era ya más vieja que el rodapié de la catedral. Venga, seguimos. Los últimos zares eh, de Adrian McDowell y Garrett tunley de 2019. Vale, esta es una miniserie de Netflix donde narra como su nombre indica, los últimos tiempos del zar Nicolás II. El día fatal de la ejecución de la familia por parte de los bolcheviques, recordamos que la revolución rusa... Julio de 1918, se ve a los hijos del Zar con el pelo largo, bastante largo. 17, ¿no? Cuidado. Cuando se los cargan es el julio de 1918. Ah, vale, vale, cuando se los cargan. Vale. Si bien es cierto que empieza en noviembre del 17, le dio tiempo a. a o sea, ¿Tú? tuvieron un tiempo ahí. Bueno, el caso es que aparecen sí, los periodistas. soy yo. No, yo es que, soy, yo es que estoy, estoy, soy licenciado en Historia Moderna Contemporánea de América. Entonces, por lo de Contemporánea, lo de la Revolución Rusa... Además, yo tuve pero una persona... Octubre, de José. Octubre 17. Muy, muy pegado, muy
0: pegado al micro. Ya, pero octubre, octubre, Línea roja, línea
3: en el, roja, línea roja. Octubre en el calendario en el ah, calendario vuestro, pero en el calendario cirílico era noviembre. <risa> Toma. Seguimos. Sí, sí,
2: claro. La Revolución de octubre fue en noviembre. Venga, continúa.
3: <risa> bueno... Eh, bueno, estoy diciendo que aparecen con el pelo largo toda la familia, y eso es imposible que, eso, lo, que los niños aparezcan con el pelo largo, porque apenas un año y medio antes, en febrero del 17, les cortaron a todos el pelo por un brote de sarampión. El pelo puede crecer unos 15 centímetros al año, por lo tanto, no te da tiempo a que tuvieran esos pelacos que tenía. ¿Vale? ¿Es que el sarampión? ¿Y los o qué? Pues ¿Te no te lo sé, pero les cortaron el. Vale, la, no lo sé, pero la, las crónicas dicen que les cortaron a todo el pelo. Aléjate, aléjate. Que les cortaron sí, sí, sí. así, mejor. Sí, que mejor. Les cortaron mejor. A todo es que con esos
1: micrófonos tan buenos que tenéis, claro. Es lo que claro, pasa. ese es
3: el problema. Que les cortaron a todo el pelo por el sarampión. Bueno. O por lo menos eso es lo que dice este hombre. Rueño, cortaron el pelo para putearlos. <ríe> y punto. Y ya está. <ríe> <risa> no, porque en aquella época eran todavía los, los hijos sí, del Eran todavía los, los zariños Bueno, sí. vamos con la quinta esencia de la cagada. Gladiator, de Ridley Scott 2000. ¿vale? Bueno, aquí, como no hace, falta que cuente, no hace falta que cuente de lo que va a Gladiator, ¿no? Cómo pasa de, de general a, a Gladiador. Bueno, pues en Gladiator aparece una conversación bastante chusca entre el protagonista, Máximo décimo meridio, y Cómodo que era el que luego sería el futuro emperador cómodo, ¿vale? Donde, ¿Cómo el, cómo? Donde, donde le presenta a los senadores Gallo y Falco. Entonces se escucha o se ve el siguiente, el siguiente diálogo. Dice cómodo, los senadores Gallo y Falco, cuidado con Gallo, verterá un suave lisir en tu oído y al despertar solo dirás, República, República, República. Y Gallo va y le contesta. ¿Por qué no? Roma fue fundada como una república. ¡Error! ¿Cómo que fue fundada por una república? Todos sabemos, claro. seguro que Paco es el que más, que fue fundada en el 753 y de Cristo y tuvo siete reyes. Los famosos tarquinio Brick, Tarquino Soberbio, Tarquinio no sé qué, los Tarquinios y toda esta gente.
1: Tú, los Tilio, Servio, Tulio, Anco, Marcio, Rómulo, los dos Tarquinios y siempre me falta uno, pero bueno. Y, bueno, y Servio Tulio.
0: Arcus Michael, ¿no? Bueno, nuestro comentarista.
3: <risas> bueno... Eh, yo yo hecho... pensaba,
0: pensaba, pensaba Diego que te ibas a referir a la teletransportación de máximo décimo octavo cuando va con, con el caballo de, de la baja de Alemania a, a, Mérida. A, a donde estuviera su mujer con la intención de evitar que la maten. O sea, sí. Me voy un momento, ¿no? Uf. Y y, to y todavía llega y está la cosa reciente, porque está todo aquello humeante ¿eh? Pues, no, no, es un es... poco como los capítulos finales del
3: todo... juego de tronos. Que...
1: Hombre, es que los, que los que tenían que mandarlos también iban a caballo. No van
3: uno en Ferrari y otro en caballo. No, pero bueno, eso se manda. Es que estaban ya. Se, se, manda, una se, paloma. Manda, un, se manda una una paloma, pero claro. Se manda una paloma mensajera. Bueno, ¿no? estaba contando que la República bueno, bueno. empieza en el 509 a.C., o sea, casi doscientos y pico años después. Cuando derrocan al tirano Tarquinio Soberbio, ¿vale? El sistema se mantuvo hasta el 27 antes de Cristo, cuando Augusto se va a convertir en emperador, iniciándose el periodo llamado Principado o Imperio, hasta su caída en el 776. Ven, doy datos. Muy bien. Bien, Ven, bien, bien. También hay un, eh, también aquí en la, esto te va, te va a interesar a ti Emilio, porque no. también aparece en Gladiator aparece un error urbanístico, ¿vale? ¿Cómo? En las calles de Roma. <risa> sí, Sí. Cuando se acercan los protagonistas al Coliseo, el anfiteatro o sea, el anfiteatro Flavio, que es como se llama el Coliseo en realidad, se muestra un suelo arenoso, cuando sabemos todos, ¿verdad Paco?, que los pavimentos romanos se realizaban con piedra, ¿vale? Las ciudades romanas estaban formadas por multitud de calles, pero de ellas sobresalían dos. El Cardo, que iba de norte a sur, y el Decumano, que atravesaba la ciudad de este a oeste, ¿vale? O sea, era como un cruce de caminos. Como, y existían... como Manhattan. Tres tipos de carros. No. Los de peatones, que eran aceras, como en la. como en la actualidad, los que solo permitían el paso de un carro, que era lo que se conoce como el ancho mínimo, o los que tenían suficiente ancho para que podían cruzar dos carros. ¿Vale? La calzada se pavimentaba con piedra, e incluso se construían curvadas para que la, cuando lloviera la lluvia se, se evacuara hacia los lados. O sea que lo, lo tenían todo pensado los romanos. No no, bueno, arena, pensado, nada, no no, de arena nada,
0: monada. Y te reirás, pero es decir, una de las cosas que nos han dado los romanos, ¿vale? <risa> una de las cosas que nos han dado los romanos es precisamente, un, un, digamos, los fundamentos básicos de, del urbanismo. A ver, el urbanismo está presente desde que, desde que el hombre es hombre, desde que hay que poner una casa al lado de la otra. Esto está claro. Una casa o, o un montón de hojas o lo que sea donde habitemos. Una pero casa, en este caso... Los romanos en ese, en ese sentido fueron, pues igual que en otros muchos aspectos de su existencia, una civilización muy avanzada y bueno, pues ahí han, han dejado su… no sé si también hacían recalificaciones de, de,
3: oh, de solares… Sí, 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 no, y la especulación sí. en tiempo de Por ejemplo, las Domiciano propia... le pegaba fuego a las casas y luego las, las compraba a, a poco claro. a poco costo. Luego el
0: conocido, el conocido expediente de expropiación para hacer la vía a pía, que también tuvo sus más y sus menos, en fin, todas esas cosas, ¿eh? también las hemos heredado. O
1: lo que, es que, que le pasó a Cicerón, ¿no? Cuando lo mandaron al destierro por lo de Catilina. Pues y, no que volver... cónsul
3: ¿no? O sea que ya no era sí, con... sí, ese,
1: ya Ahora no no era, no... era consular, que es lo que te daban cuando... Y al volver, que, que, le habían... que su casa le... se le habían quitado los, los denunciantes, los que lo habían mandado al exilio, se habían hecho con su casa. Entonces él hizo su discurso para, un discurso para recuperar su casa, ¿no? Una denuncia. Y la recuperó, la recuperó. O sea que te ibas un momento de Roma, te exiliabas sí. un rato y te dejaban ahí. Había ocupas. ¿eh?
3: ¿Qué, ¿Qué no número de Catilinaria ha ocupado ese discurso que dio para que le devolvieran su casa?
1: Ese ya viene después. Pero ah, no oye. Suba.
0: ah, pues luego me lo dices porque se lo voy a referir a mi mujer por si tiene que defender algún, algún cliente <risa> en una circunstancia así. Que coja unos cuantos pasos. Que coja efectivamente y que se ponga allí y ya firmen lo suyo.
3: Delenda Cartao. Sigo con Troya. Troya de Wolfgang Pedersen, de 2004. Bueno, todos sabemos de qué un va un Troya. Carito. Venga, al comienzo de la cinta, una embajada troyana con los príncipes Héctor, que es el Vanna, el que luego hace de Hulk en esa infame en esa infame película de Anne Lee, que odio con todas mis fuerzas, y Baris Orlando Bloom, ya sabemos, el pirata del Caribe, visitan al rey espartano Menelao, Brendan Gleeson, que hace de malo en todas las películas ese hombre. Cuando se muestra la llegada de los barcos aparece el rótulo Port of Sparta, Puerto de Esparta, ¿vale? Pero la ciudad de Esparta está en el interior, como a unas 25 kilómetros del mar, ¿vale? Los espartanos, como bien sabéis, eran invencibles en tierra, pero en el mar eran muy malos, ¿vale? Eh, frente a potencias marítimas como Atenas. Usaban estos espartanos el puerto de la ciudad de Gotión como principal lugar para sus galeras, por lo que este puerto se le llamaba el puerto de Esparta. Pero la película no hace referencia a esta ciudad, no hace referencia a Gotión en, en ningún momento. Otro error de la película, por partida doble, lo encontramos en los funerales del griego Patroclo y del príncipe de Troya Héctor. En ambos cometen el error de poner moneda en los ojos de los difuntos. Cosa que es imposible, porque en 1250 a.C., según Heródoto, aún faltaban casi seis siglos para la invención de las primeras monedas. Se estima que las primeras monedas aparecían en el reino de Lidia en el siglo VII a.C. Y eran de oro y plata y se llamaban electro o electrum. Amba. Ahí lo dejo, dato que doy griegos, claro, mm. Como bien sabéis, los griegos situaban las monedas, los óvolos ¿vale? los, en los ojos y debajo de la lengua para pagarle a Caronte el paso de la laguna Estigia porque era, Caronte era el taxista de los muertos, ¿no? Entonces, pues, le ponía así sus dos monedica y con eso pues ya el hombre se daba por pagado para llegar al in, y lo llevó al inframundo. Según la mitología, Hades cobraba este impuesto para el acceso al mundo de los muertos. Esta costumbre también fue absorbida por los romanos que también situaban una moneda sobre la boca y, de, eh, sobre la boca y dentro de esta.
2: Bien. Siguiente pregunta. Bueno, patroclo, patroclo era el
3: primo, el primo, el primo de, el primico, el primico, de Aquiles. Sí, correcto. O sea, sí, que, bueno, correcto. O sea que, que lo hacen con Patroclo y lo, en el funeral de Patroclo y luego en el funeral, por si no tenían bastante en el funeral de Héctor, lo vuelven a repetir. Ya, Porque no, no, era folclórico digo,
2: eso. Otra, otra, otra inexactitud del, de la película es la relación entre Aquiles y Patroclo, que no, que no eran primos,
1: exactamente. Sí, pero eso no está tan claro. Eso no es está que tan brisa, claro. O sea, la, la, la interpretación gay del, de, esa, de esa relación es tardía, ya es de época helenística, pero pues, los, los en Homero no, no se dice en ningún momento. No entra, se, habla de, no entra, ¿no? se habla de de filía, que puede ser amor, puede ser amistad, o sea que no, no está tan claro.
2: Vale, vale. Pero, pero de, a, aparte de, de eso, del el tema del tema gay, como dices tú, eh, la relación entre ellos no era. No, no eran primos, ¿no? Era. O sea, no había una relación.
1: Sí, creo que ¿Sí? había una relación familiar, sí, sí. sí, sí, una sí relación sí, familiar. Sí. Yo creo que sí. Ay, que no. al, al parentesco. Bueno, no sé. Lo, lo miraré, pero yo creo que sí.
3: Vale, vale, nada. Yo no lo sé, porque como sabes, la iliada no me gusta tanto como lo dice. <risa> bueno, seguimos. Espartacus. Venganza. Esta es una serie de no la gran película de, de Michael, Michael Douglas, no del otro de Kirk Douglas,
2: Douglas. Que ahí no hay ninguna en esa actitud
3: histórica. Es toda muy rigurosa. No, pero ahí no vamos a entrar porque esa es una sagrada película que efectivamente todas las semanas un respeto, un respeto a los mayores a otra y, a los y a los caracoles. <risa> y a los bueno, caracoles, efectivamente. Pues esta esta serie Espartaco venganza que os recomiendo porque es picantona es una serie picantona se ve ahí mucho, mucho culillo suelto muchas tetillas, bueno bien pues en esta serie vale <ríe> ambientada al de los esclavos que se va que de Espartaco obviamente por eso se llama así que se da del 73 de Cristo 71 antes de Cristo hay un fallo de calzado el pretor Cayo Claudio Glabro crees que es Nike no Craig Parker, este, seguro que conocéis quién es el actor. Es un tío así moreno, inglés, que sale en Cuatro Bodas y un funeral, que... que no sé cómo explicarte. Sale también en La Momia, que es el hermano de la... Ah, sí,
0: sí. Vale. El cuñado de Brendan Fraser. Un cuñado?
3: cuñado, efectivamente. Ese, vale. Pues accede a un intercambio para liberar a su esposa, que había sido secuestrada por, por, por Espartago y su gente, ¿vale? Este pretor usa un calzado con tagón. Algo imposible en aquella sandalia o caligae, que tenía las suelas totalmente planas. También hay que decir que a las caligae se le añadía una suela, ¿vale? Como refuerzo, digo, perdón, unos clavos como refuerzo. Eh, para que no se resbalaran, ¿vale? Eh, si bien es cierto que los actores de teatro griego utilizaban una especie de tacones, conocidos como Cozorni o Cotorni, no sé cómo se pronuncia.
1: Coturnos, coturnos.
3: En la Edad Media, el tacón volvió a aparecer eh, a el, el, bueno, y luego en la Edad Media el tacón volvió a ponerse de moda. Los tacanos eran más parecidos a una sandalia acolchadas los de la Edad Media, ¿vale? Esto hacía que se levara el pie para no dañarlo. Y a esta a estas a esta sandalias se le llama estampado. No sé por qué, no se ve que cuando lo lanzaba la madre se lo estampaba al hijo y. <risa> bueno, el tapón el, uy, el tapón. el tapón. El tacón empezó a utilizarse en el siglo XV. Para ayudar a sujetar los zapatos en los estribos de los caballos. Mira, volvemos a hablar de los estribos. Pero antes del siglo XV no hay tacones. Así que Claudio Glavio grabor Claudio, digo Cayo Claudio Gra... Glabro, iba mal mal calzado en esta época. Bueno, siguiente. El lo intocable de Lionel, de Brian de Palma, 1987. ¿Vale? Ya sabemos de qué va, ambientada la ley seca, etcétera, etcétera. Bueno, pues en una escena aparecen cajas de madera con la hoja de arce, símbolo de la bandera de Canadá. El problema está en que este símbolo, bueno, esta película está ambientada en 1931, pero este símbolo eh, fue de 1965. Se ha adelantado 34 años. Así que error. Continuamos. Eh, 300 de Zack Snyder. Bueno, esta ya es, esta ya es total. Solo voy a dar buscar dos. El a las ¿vale? En el enfrentamiento de las Termópilas, Jerjes lanza contra los griegos de Leónidas un extravagante ejército, como hemos visto, iban como en pijama, no sé si lo habéis visto, una cosa, ¿verdad? Y uno de ellos mmm, se dedica a lanzar explosivos, algo bastante complicado cuando faltaban muchos hilos para su invención. La batalla de las Termópilas, bien, bueno, si no lo sabéis lo digo yo, sucedió en el 470 a.C. Eh, en la guerra médica, eh, o sea, la guerra entre Persia y las poligriegas, Pero la pólvora en realidad llamada pólvora negra es un compuesto formado, que es un compuesto formado por nitrato de potasio combinado con carbono y azufre. Vale, es de origen chino, es un invento chino. Entre el siglo VIII y el noveno después de Cristo. Pero eh, su descubrimiento, además curiosamente, nunca mejor dicho, fue una fue una casualidad. Porque estaban buscando un remedio medicinal y, 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 y dieron con la pólvora. Es por esto que se le conoce a le, los chinos, le llamaban a la pólvora la medicina de fuego. Tú quieres medicina, toma, pumba, pólvora. Bueno, es probable que la pólvora fuera introducida en Europa por el, a través del cercado en Oriente. Eh, y se comenta que Bertrand Schwartz, un monje alemán, a comienzos del siglo XIV, puede haber sido el primer europeo en utilizar la pólvora para impulsar un proyectil. ¿Vale? Bien, el otro error, eh, oigo todo el rato el, el retorno, bueno, son los éforos. Que las, eh, bueno, eh, narra, los lo nombra como sacerdotes de, la, de los antiguos dioses y unas criat y eran más, o sea, uno, unos semihombres, ¿no? Tenían una pinta horrible. Eh, nada de esto es cierto. No eran no estaban ni endemoniados ni, ni se dedicaban a, a chupar a mujeres jóvenes. que sino que eran los magistrados de la institución política espartana, ¿vale?
2: ¿Tenían poder ejecutar ¿A, ser... a mujeres jóvenes?
3: Sí, es, es que, es lo, que, es que es lo que se ve en la película. Las la chupan. Sí, les pasan la lengua. Las ah, laminas. Vale,
2: vale. No,
1: no, no sí, esos viejos lascivos, ¿no? Dice que es como unos sacerdotes que están al cuidado de las sacerdotisas y que como ya son ancianos, pues en cuanto ellas entran en trance, se aprovechan. Se acercan a, a ver qué están diciendo y de paso...
2: La, la metan por acá.
1: Por Veo allá. que no has visto la película.
3: Sí, sí la he visto, pero no sé. No se sí. no no acuerda. No me acuerdo. Bueno, pues hay que decir que los éforos eran, como hemos dicho, era una institución política espartana que tenía el poder ejecutivo y judicial. Eran los magistrados con mayor poder en Esparta. Incluso más que, más que los, los reyes, porque no sé si sabéis que los espartanos tenían dos reyes. Era una ah, diarquía. No, di no di monarquía. No sé cómo se diría eso. Bimonarquía. Diarquía, diarquía vale. Eh, ellos podían incluso deponer a los reyes estaba formado el, el, los éforos eran cinco estaba formado por cinco miembros elegidos anualmente por la asamblea popular llamado Apela, apella entre sus funciones estaba la convocatoria de la asamblea que tenía que también presidía y la vigilancia del cumplimiento de la constitución espartana esa es la que hizo eh, la, era la cómo se llamaba Licurgo, Licurgo, eso sabía que era por él bueno como la cedemonia seguimos eh, la película Reino momento, de los Cielos Dime.
0: momento, momento eh, estaba mientras hablabas, te escuchaba atentamente y estaba mirando lo que veis vosotros en pantalla y que yo le voy a decir a los oyentes que es 300, el, el cómic original de Frank, de Frank Miller en el que se basa la película he estado ojeando con, con avidez y en, en, en la penumbra las páginas que, de la escena que citabas y no existe pirotecnia en el cómic original vale, es decir que Frank Miller sí si se, se documentó lo mismo tuve el impulso de poner unas bombas, pero <ríe> rápidamente se fue a la Wikipedia y yo que no, no, no possible bombas. Sin embargo, el que hizo la peli, pues dijo, ah, toma por saco. Quiero decir, ¿qué más me da todo ya en este mundo? ¿No? Y, y, ¿Habéis visto el tratamiento que le dio el color? Pues eso, voy a hacer lo que me de la gana. Eso es la primera. Y luego, sobre formas de gobierno chocantes, eh, Dubrovnik, que era, era en su momento una ciudad muy parecida a Venecia. De hecho, Sí, había muchas ciudades, digamos, del estilo de Venecia, ¿no? Eh, gobernadas por un duque, ¿no? Por, ¿era, era un duque en Venecia? ¿Puede sí, duques. Sí. Y mmm, cuando estuve en Dubrovnik nos contaron que allí también había, digamos, un duque o un regente o un jefe, pero que tenían un sistema democrático muy, muy vivo, muy acelerado y que... Mmm, en, en otras ciudades parecidas, el regente o el duque se renovaba pues cada, no sé, pues, cada dos años o algo así, pero en Duronis no. En Duronis fueron estrechando muchísimo el cerco y llegaba a haber incluso turnos de dos y tres semanas para manejar aquello. Dime tú a mí qué proyecto tú vas a llevar a cabo, ah. ¿No? ¿Qué, qué
1: reformas, con, ¿Con qué. Reforma educativa cada tres semanas. Ah, sí, y, sí. y
0: claro, con el, con el presupuesto de, todavía de hace tres años, sin haber logrado las mayorías, las comunidades autónomas de Dururon ni que ahí esperando que, le, que nada, muy mal.
2: La financiación.
0: Sí. Pero decía que era para evitarse la corrupción, claro.
3: No, sí, sí. La corrupción, el, el En el, el, gobierno
0: gobierno el, gobierno, el gobierno y todo. Todo te lo evitas.
3: Vamos con lo siguiente, entonces. Venga, El Reino de los ah, Cielos de Riley Scott de 2005. Que será la última ya, ¿no? Oh. Tú, si tú quieres, la sí, última. Va,
1: vamos yo, en progresión ascendente. Yo puedo parar
0: cuando
3: tú quieras. Yo tengo muchas. No sé. Yo puedo parar Pero cuando muchas, tú quieras. Cuan, ¿Puedo darle muchas cuantas son. ¿Qué quieres? Que ahora me ponga a contar las que me quedan. Una. ¡Ojo, oh, pues oh, Eso ya, hice, eso ya tres, hice mucho. Venga. Cuatro. Quince, venga, todos, chicos. Cinco. Cinco. Seis. Siete. Ocho nueve se sí, hizo mucha diez oh, oh,
2: oh.
0: Sí, son muchas, Son muchas, tío, José. <risa> 11, 11 tengo. 11. Bueno, pero, pues 11 las que pues, te diga? son tantas. El control del timing pero es sí. algo que en el podcast… No, pero,
3: pero si, si es que si me entretenéis, ¿qué queréis que haga. Yo Porque estoy... tú
2: pensabas pues, pues, que no te íbamos a entretener. Claro, como es el primer capítulo que grabas con nosotros… Bueno, pensabas
0: que vamos
3: a cerrar micros… a Lo digo corto. Escúchame, que lo digo corto, que lo digo corto, ya está. Venga, venga. El Reino de los Cielos, de Riley Scott, ¿vale? se ambienta la primera cruzada y aparece la bandera una bandera con una luna una luna creciente y aparece también, y una estrella, esto es imposible porque esta, esto fue tomado por los turcos cuando tomaron Bizancio vale. Eh, y era un símbolo de la diosa Artemisa que aparece en la decoración uh, bueno, Diana o Artemisa que aparece en la, de, en la decoración bizantina y ellos lo toman como tal, por lo tanto eh, no no ha no lugar a, 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 al siglo, en el siglo XII a que aparecieran estos símbolos. Sí que utilizaban, si tenéis curiosidad por saber qué es lo que llevaban, eh, ellos llevaban banderas rojas, bueno, verde y blanca y negra sobre todo, con escrituras del Corán. esas eran sus estandartes, ¿vale? A veces también los tenían rojos, pero no era muy habitual. Otro error que aparece también en el Reino de los Cielos es que le ataca a Orlando Bloom que es el protagonista, le atacan unos templarios, ¿vale? Pero viste una capa blanca con la cruz negra propia de los caballeros del orden teutónica. Cuando todos sabemos que los templarios llevan lo que se conoce como la cruz patada o sea, una cruz roja que se, que se ensancha hacia los extremos, ¿vale? Eh, la orden de los caballeros teutones no aparece hasta 1190 cuando esto que está pasando, esto está basado en la batalla de los conos de Jatines de 1187 o sea que es imposible que apareciera este tipo de, de simbología. La aventura del Capitán a la triste. Vale. Eh, oh, oh, ¡Ojo! ¿Cómo oh, es posible? Sí, pero me refiero a la serie, no a la película. Es igual. Ni al, pero,
2: ¿y, ¿Y al libro? ¿Estaba en, el, en, el, en, no, en la libro, serie no de libros?
3: No, de hecho, Arturo para Reverte se mosquea. Porque ah, aparece. Vale, vale, vale. Tanto. Esto lo veo a Como tengo que hacer dos, lo voy a juntar. Eh, tanto en la aventura de Capitán de la Triste como en Solomon, Solomon Kane, la película Solomon Kane, Cazador de Vampiros creo que era, a lo que se dedicaba este hombre, vale, aparece la Union Jack, o sea la bandera de, de Gran Bretaña, pero esto se da en el siglo XVII y es imposible porque a pesar de que Jacobo I une los dos, los dos reinos en el 603... Eh, el acta de la unión no aparece hasta 1707, o sea, hasta el siglo después, por lo tanto es imposible que aparezca la bandera británica en este en esta o sea, en esta película aparecería, por otra, deberían de poner otro estandarte, bueno Django desencadenado de Quintin Tarantino 2012, ¿vale? Tío, no me, ahora no me, entre, no me entretene nada, bueno ah,
2: no nos no bueno, no deja, si... yo hubiera
3: dicho cosas, pero es que vamos a hacer un poco más Venga, te digo tres y así me Y os dejo que me entretengáis ¿Vale? Venga, Venga Voy a decir tres Venga, la primera ver, tienes, ¿eh? en, en no, ya... no te precipites Espera, para para sí. tranquilo Venga sí. Mira ya las no que desencadenado, te desencadenado ¿vale? No,
0: no, espérate, coño, espérate Mira las que te quedan Elige vale. las tres Venga. pausadamente ¿Vale? vale. Tranquilamente Ahí está. Mientras tanto, quiero aprovechar para agradecer a nuestro patrocinador de hoy. Qué no, que, que lástima, ya, ya quisiéramos. No,
3: Esta no, que no
0: me gusta. Joder, no, no, ni, ni una marca de mascarilla. No sí, nuestro patrocinador de hoy, medias de compresión en carnita, ideal para el hombre o la mujer con varices. Si sufres de estas molestias, arañas vasculares, vale, con medias ya, de compresión ya, ya en ya carnita. Las que voy tal. a
3: elegir las más largas que tengo. <ríe> ¡Oh! Qué Pisa malvado Qué pérfido es. Vengo, en, Django, venga, en Django Desencadenado te va, va a aparecer. Eh, bueno. Eh, eh, Django, que es Jamie Fox aparece con una es moderna gigante. gafa de sol, ¿vale? Eh, y esto es imposible porque las la gafas de sol se están previa en la, previa a la Guerra Civil. Es imposible y ya claro, sí. eh, No es posible. No. cuando se inventan? Y. y en realidad en el siglo XII los chinos, los jueces chinos, cuando, ah, ah, cuando, entonces... los cuando los testigos declaraban, espérate, utilizaban unas lentes de cuarzo pulido y o vidrio ahumado para que no se le vieran los ojos y supieran lo que, de lo que está hablando. Pero lo que es la gafa de sol, como la conocemos en la actualidad, van a saltar al mundo de la moda cuando Foster Grant, que era una empresa, una empresa estadounidense, las puso de moda como complemento femenino para los bañistas de Atlantic City. ¿Vale? <risa> y Entonces, eh, por eso, que, que es imposible. He, he saltado bastante, he cortado mucho. Venga, seguimos. En esta Pero misma... Es que de...
2: Diango desencadenado, desencadenado de que se... se...
3: Mil ocho... La guerra de secesión americana, que es 1840 y... Arr, algo, espera, te lo voy a decir que lo tengo que vale, 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 sí, se la 1861-1865. En la guerra. Vale, vale. Bueno, no la bueno, vuelvo con lo que estamos... De... Y también en Django desencadenado se meten en un, en un bar, en un club llamado el Club de Cleopatra, donde muestra en la placa de, de, de entrada el perfil de Nefertiti en vez de, de, Cleopatra, de, de Cleopatra. ¿Vale? Confunden a la reina de la dinastía 18 con la última gobernante de Egipto, de la dinastía 33. Eh, Nefertiti, como bien sabéis y si no lo sabéis lo digo yo, era la mujer de Akenatón el padre de Tutankamón y Cleopatra, pues todos sabéis quién es, Cleopatra Filopator, la que se cicó a Julio César y tuvo un hijo con él que se llama Cesarión y luego acabó, acabó con lo que es... Marco Antonio, ¿no? También. Acabó con Marco Antonio y, con, y Augusto cortó lo que viene siendo los faraones con ella ella fue la última faraona de Egipto ¿vale? Bueno eh, aquí de, lo, lo tenía más explicado, pero he acortado. El último samurái, de, eh, de Edward Schwitz, del 2003. No sé si se pronuncia así. Bueno. Uh, como bien sabéis, el capitán Nathan Algren, que es Tom Cruise, es contratado para entrenar al inexperto ejército japonés de mil, en 1870, tras un intento del emperador de modernizar sus tropas pero los japoneses no usaron asesores norteamericanos para tal fin, sino que utilizaron prusianos, ya que pensaban que el ejército prusiano era el más potente del momento. vale. Ah, igual que, por ejemplo, para temas navales recurrieron a los británicos. De hecho, la única aportación que tienen los americanos a, a Japón en esa época fue cuando el Comodoro P Matthew C. Perry, he elegido además el nombre Matthew C., como Matthew Perry, eh, se, se fue a negociar un tratado con Japón y no tuvo y su, su idea fue mandar, o sea, se llevó al puerto de Nagasaki, creo que era Nagasaki, sí, al puerto de Nagasaki, cuatro barcos y apuntar hacia el puerto y decir o me dejáis que negocie con el emperador o aquí os vuelo el, os vuelo el puerto. Lo consiguieron y eso, gracias a eso, consigu, consiguieron la potencia moderna abrir a Japón a a la, a la, o sea, al mundo, ¿no? Porque ellos estaban cerrados en su mundo de tal manera que se re, aparece la restauración bueno, a esto se le conoce restauración Meiji, ¿vale? Por el joven emperador Meiji Shichinuke Nagumura ¿vale? Que es el que modernizó el país como hemos dicho, buscando el ejército prusiano o sea, que buscando en el ejército prusiano un modelo de ejército y el, la... Y en el, los navíos ingleses y la fabricación inglesa es una manera de hacer barcos, ¿vale? Uh, y ya, pues, si queréis... Bueno, espérate, voy a... Y ya el último, si queréis... James, sí, el último. Eh, Brave Hair, de Mel Gibson, ¿vale? Eh, vamos a comentar la falda escocesa que luce William Wallace, ¿vale? <risa> Como bien sabéis, esta vestimenta es tradicional de la tierra alta de Escocia y que había diferentes tipos. Estaba la falda larga, vale que era como 5 metros de, de tela, que se enrollaba y luego se, se sujetaba en la en la espalda. El eh, el, mm, esa es la que lleva William Wallace, no sé si recordáis. El problema esta es que esta falda, eh, William Wallace vivió a finales del siglo XIII, ¿vale? de hecho fue ejecutado en 1305, pero esta falda se inventó en el siglo XVI, creo recordar. Espérate, lo tengo aquí. A pues si no lo tengo aquí. Sí, en el siglo XVI, XVII. Eh, había dos tipos de falda. estaba el, la falda larga, como hemos dicho, y una que era ya lo que viene siendo la faldita. Y la falda larga era muy útil en las tierras altas porque cuando hacía frío te la atabas y cuando hacía o sea, te la, te la subías y te tapabas con ella, y cuando hacía calor, pues te la enrollabas a la cintura y podías trabajar cómodamente. Ya si queréis, pues puedo parar. Porque tengo aquí uno de Indiana sí, Jones, sí. otro de Patton. No, no nos la hemos Reina hecho una Victoria. idea. Yeah, nos y hemos y hecho una Rojo. idea. Esas es son las yeah, que me quedaban. Yeah.
0: Nos hemos hecho una idea. Vale. vale
3: Veo que no ha gustado mucho. Sí,
0: sí, se sí, ha gustado.
3: Pero pues es que, pero muy largo. Es,
0: es, es muy largo, sigue siendo muy desmedido. El, el... No, no recuerdo una sección tuya que haya, se haya ajustado al tiempo.
3: ¿Cuánto tiempo tengo que usar? venga Dime.
0: Pues más o menos unos 30-35
3: minutos. ¿Cuánto llevo? Ha usado
1: exactamente 37. Ya, pero pues no. Ha usado 37 recortado.
3: porque le hemos parado. Vale. La vale. próxima es más corta algo más corto porque
0: como vamos a decir algo siempre bien. para que pueda haber debate está todo ese bien. tipo de historias es lo que
3: decía el informático no, lo lo Rafa. La una pequeña anécdota y ya está y ya vosotros ya lo sabéis no, sobre pues
0: eso no por ejemplo a ver cómo era eh, cómo era aquel rey que contaste que todo le pasaban calamidades y sí, siempre se, el siempre hacen ofendido Carlos.
2: siempre le <risa> hace el ofendido cuando cuando lo cortamos y al y el, el, el siguiente capítulo trae no, otra sesión no. de,
1: y luego era, cuando no le cortamos decía no me cortáis no me cortáis es que, que, me,
3: emociono, que me emociono, me emociono Está claro, muy bien,
1: sí. Diego, di que sí, hombre
3: La próxima vez voy bueno, a hablar de Robin Hood Venga, se me ha ocurrido Ala. Venga, muy bien, genial Corto Corto, tú, 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 tú. corto no, y al pie rollo, no, no. <risas> Corto y al pie, además poco, voy a hablar poco
0: Bueno, seguimos entonces sí. Y es el, turno, es el turno De José Miguel
2: Y dinos, José Miguel, ¿de qué nos quieres hablar hoy? Pues mirad, el otro día, ya a finales de septiembre, estaba yo leyendo la, la newsletter esta que manda Carmela. Que si no estáis todavía suscritos, no sé qué estáis esperando. Muy interesante. Y comentaba Carmela allí que, que se acababan de fallar los premios IG Nobel, los IG Nobel de 2020. Y de estos premios he hablado yo ya aquí en, en alguna ocasión. ¿Os acordáis con aquello de la bomba gay? Todo aquello, ¿verdad? Uh -huh. pues... y el, señor, el señor aquel
0: que había ganado los dos. Que había ganado el, el, el Ig Nobel y luego el Nobel también. Había uno. Contacto. Sí,
2: sí, sí. sí, sí. Cierto, sí. Cierto.
0: Bueno, para quien no lo sepa, Carmela Carmela García es una compañera de la red de podcast de Milcar FM que tiene un podcast magnífico que se llama Bacteriófagos y ¿Qué? hace también un newsletter sobre movidas científicas y biológicas a la que, como dice José Miguel, pues hay que apuntarse.
2: Uh -huh. Eso es. Y, y bueno, pues nada, pues, eh, pues os voy a hablar sobre esto, sobre lo, los premios que han dado este año, que no tienen desperdicio. <coughs> eh, igual que en, el, que en los Nobel, pues eh, los Ig Nobel tienen su, sus categorías, ¿verdad? Y estos dan, pues han dado, este año han dado un premio para acústica, para psicología, un Ig Nobel de la paz, de física, bueno, gestión empresarial, medicina, en fin. Me, me, voy a, me voy a saltar unos cuantos, eh, dijo José, para que no
3: para que veas que yo… Puedes, doy usar lo que quieras. Hoy he escuchado un podcast de cinco horas, o sea que fíjate tú lo que te estoy diciendo. Cinco ¿Lo horas. ¿Has escuchado qué? Sí, hay un podcast, Hoy, un podcast de cinco horas. Se llama La guarida de ¿No? los ¿No? SID. Madre mía. Y duraba cinco ¿No horas. entero? Bueno, yo me, me lo puse por la noche y como me despierto entre… Pues me los vengo y me quedo durmiendo y todavía me ha dado tiempo esta mañana cuando me he levantado a seguirlo oyendo. <risa> por la hora <risa> cuarta. <risa>
0: Sí, sí y, y era esas cinco horas supongo que eran el, el, el resumen del último capítulo de Mandalorian que dura 40 minutos
3: No, Por no, la proporción... hablaban sobre, sobre la gran evasión eh, salvar al soldado Ryan y, sí. y Dunkerque Tres películas, en vez de hacer una de cada película, pues lo hacen de las tres ahí,
0: Sí ¿Pero todo esto desde un punto de vista Jedi o cómo va la cosa?
3: <risa> no, van comentando las películas No sé ¿Cómo pues, se llama cómo
0: se llama, ¿no? se llama la guardia? La guarida del SIF, pues yo ya, pensaba que hacían honor a de todo Un poco,
3: pero, pero bueno,
2: bueno. Venga. Bueno, vamos diciendo? Sí. Eh, voy a empezar por el premio de el IC Nobel 2020 de acústica. Pues se lo han dado a unos señores, bueno, en fin, no voy a ponerme aquí a dar los nombres de todos ellos, pero estos señores escribieron un artículo en el que cogían a una caimana, un caimán hembra, chino, y lo metían... En, la metían en una cámara hermética con, eh, con aire enriquecido con helio y la ponían a bramar. ¿Vale? ¿Por qué hacían esto? Bueno, vale, a ver. Ojo con, 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 con el asunto de, lo, de los, los Ig Nobel. Eh, la idea es esa, ¿no? Que, de, que de, ellos te lo pintan como algo así un poco absurdo, pero luego cuando entras en, en, en detalle pues dices, ah, bueno, tienes, tienes oquel. Okay. Algunas veces, otras no tiene no tiene ninguna aquel. Pero bueno, en este caso, la idea de, de hacerle eso a la, a la pobre caimana era para ver si la frecuencia del bramido tenía que ver con el tamaño del cuerpo del bramador. Del, del caimán bramador porque por lo visto esto pasa en algunos pájaros, ¿no? Algunos pájaros, pues depende del el canto que tienen de apareamiento, pues la frecuencia del sonido le da pistas al, al, a los otros pajaritos de a ver lo grande o pequeño que es el maromo o la maroma esta. ¿no? En este caso son las las maromas las que las que hacen el, el canto. Y bueno, pues parece ser que efectivamente cuando tú metías a la caimana dentro de... le metías en, en la cámara con, con helio, pues eh, sí que había algunas componentes del bramido, algunas de las frecuencias del bramido que sí que cambiaban de frecuencia, que subían. Y de esto, de alguna manera, que, a ver, entenderme, yo me he leído un poco el, el abstract de los artículos, no he entrado tampoco en, en profundidad, pero esto, por lo visto, demuestra que sí, que el, que el bramido de las caimanas pues tiene que ver con el, con el tamaño del cuerpo de la, del bicho y según el, los investigadores esto hace que claro los lo entronca un poco con los pájaros ¿no? y, y nos da pistas sobre cómo era también los el, el, brama, el bramido y los las estas de apareamiento del dinosaurio este del Archaeopteryx no que era una mezcla entre reptil y, y, y pájaro o sea bueno una cosa, una cosa tremenda eh, lo que es, es curioso también cómo el esta gente lo, los investigadores la mayoría de los investigadores que participan en la, que han sido premiados con los Ig nobel participan en la ceremonia o sea que, que se lo toman con deportividad y con y, y, y en cierto modo también es una forma de, de darle de dar difusión a, su, a sus investigaciones ¿no? O sea que no, no se lo toman como como una. como una broma o como una burla a su trabajo, ¿no?
0: Sí, es aquello que hablen de ti aunque sea mal.
2: Exactamente. O sea, esto es. Eh, lo que. Lo que fomenta en Closing Nobel es el, el, la investigación improbable. ¿no? Eh, así lo llaman. El, 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 se llama la. la web donde, donde hablan de esto se llama impro, Improbable Research. Impro, Improbable.com, ¿no? Que es un poco. Pero lo que no entiendo es por qué lo
3: meten en una cámara de helio. Pues para intentar cambiarle la frecuencia al bramido. Ver, bueno, ¿Y qué consiguen al cambiarle la frecuencia al bramido?
2: Eh, 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 ya te digo que eso, eh, ahí no, me, no he entrado yo a, a ver cuál es el porqué, eh, qué eso demuestra que la, el la frecuencia del bramido depende del tamaño del, del cuerpo. Eso lo explica, lo explica ahí en el artículo. Pero que la idea es que al cambiársele la frecuencia de ciertas componentes de su no de todas, sino solo las de alta frecuencia,
3: eso demuestra que tiene que ver la... Los caimanes machos no se le arriman ni con, no la tocan ni con un palo. Entonces, ¿ok? O a oh, eso, porque no lo sé.
2: Es que les han dado un Ig Nobel, ¿sabes? Claro.
1: <risa> Efectivamente. Claro. ¿Por qué les han dado el Ig
2: Nobel? No, yo creo, yo creo que, la, que la idea es que el... Claro, al, al caimán macho le interesa saber si la caimana es grande o es pequeña, ¿no?
1: porque, Claro. Pues, a ser a grafita mejor, moral. ¿Qué si prefiere? el caimán? ¿Qué prefieres? ¿Qué prefieres? ¿Qué prefieres caimán?
2: Pues, pues depende, depende. Ya, ah,
1: depende sobre,
2: sobre, sobre gusto. Ya, lo digo yo, si un caimán pequeñito pues preferirá que la caimana no sea demasiado grande. Y al pero, revés. pero
1: mira, los perros, por ejemplo, no tienen ese tipo de problemas.
2: Claro, pero porque los perros no provienen del Archaeopteryx. Este.
1: Ah, a ver, entonces esa es la conclusión. Esa es la conclusión pues que saco
2: yo al respecto. Bueno, pasemos al siguiente. Eh, el, el Nobel 2020 de psicología ha ido a unos señores psicólogos que han diseñado un método para identificar a los narcisistas examinando sus cejas.
1: ¡Oh, qué bueno! Efectivamente,
2: eso es maravilloso. Bueno, a ver, esto ya había habido investigaciones previas que, que habían demostrado que se podía detectar a, lo, a los narcisistas mirándoles a la cara. Es algo que ya, que ya se había demostrado, a eso no les han dado el Nobel Entonces, esta gente dijo, vale, sí, a la cara, pero ¿por qué? ¿Por qué a la cara? Vamos a ver, ¿dónde, dónde se demuestra, dónde se ve que alguien es, es narcisista? ¿En qué parte de su cara? ¿En la nariz, en la boca, en los ojos? Pues parece ser que no, que es en las cejas. Lo que permite detectar si alguien es narcisista son sus cejas. O cosas como, como la, el, el grosor de la ceja grosor, o sí, sí. la lo, lo densa que la tengas, pues te permite de, de detectar si un señor es narcisista. A
1: ver, Emilio tiene las cejas más, más densas y más gruesas. Eso pues ya a ver decir. si la tengo. O sea, eso como pero, cómo la tiene?
2: ¿Tú crees que Saturn es narcisista? No sé. No sé, se te ocurre. Es decir, no, a ver, lo que está claro es que alguien, un, un cejijunto, pues muy, muy narcisista, narcisista seguramente no sea. No sé, ver, se me ocurre. A mí así, ahora. Por... Pero bueno, esta gente lo ha demostrado con una serie de experimentos y te en el, en el cuerpo del artículo te especifica lo que tienes que buscarle a, a alguien para saber si es narcisista o no. ¿Vale? Lo que pasa es que muchos de estos artículos, lo que está abierto, es el, el abstract, solo sea, lo que es la resumen, ¿no? El cuerpo del artículo tienes que pagar para verlo. Y yo ya, pues, si a Milcar no me lo paga, yo ya aquí ya no... Gastarme las perras en esto me parece excesivo.
0: De momento los fondos de Milcar FM, que no son muchos, los destinamos a la compra de micrófonos.
2: Efectivamente, excepto para Paco.
0: <risa> no, para, para Paco porque ha dicho que él no quiere mi caridad. la necesita. O sea, que, que él es suficientemente capaz de comprarse el micrófono que, que yo estime que necesita. Exacto.
2: No lo ha hecho todavía, pero bueno, lo hace. <risa> Seguro que sí. Bueno, el Ig Nobel de la Paz ha ido para los gobiernos de la India y Pakistán. Madre mía. ¿Por qué? Bueno, pues porque hicieron uh, que sus diplomáticos llamaran uh, subrepticiamente a los timbres de las puertas de los otros diplomáticos del otro país por la noche. Y luego huyeran sin que nadie le piera. Mentira. <risa> No es mentira, no es mentira. Os puedo pasar, os puedo pasar enlaces de noticias del Indian Times, donde efectivamente uh, cuentan como que allá por mediados de marzo, pues un diplomático indio en Islamabad pues, recibió la llamada en su puerta a, a las 3 de la mañana, y claro, él inmediatamente sospechó que eso habían sido los servicios secretos de Pakistán, que son unos hijos de puta, los pakistaníes. <risa> Entonces no, por, se no, la voy a devolver. Efectivamente, ordenó que, que los servicios servicio secretos secreto,
1: indios, hindúes
2: en, en Nueva Delhi, exactamente, llamaran a la puerta de un alto diplomático ah,
1: pakistaní. La tú de la Guerra Fría, vamos.
2: La cosa, la cosa fue, en fin, hubo, hubo un momento... Estuvimos a
1: un de, minuto del holocausto.
2: De tensión, efectivamente, porque recordemos que tanto el la India como el el, Pakistán el, el, el son reloj. potencias nucleares. Sí. Así que sí, esto tendría más gracia si no fuera así, pero eh, las cosas son, son como son. Y esto, sin embargo, no participó nadie. Ningún diplomático de la India ni de Pakistán quiso participar en la, ¿En la entrega. En la entrega de premio. Una bueno, lástima. Pero bueno. Bueno, lo mismo dijeron que iban a ir y luego no fueron. A
0: lo
1: mejor, la, en la línea de la
3: actores. les cambiaron voy salto. ahí
0: ah, y ahora no voy <risa> que, que es nuestro rollo
3: no Ese, es, es que es el, corona, el coronavirus también es una excusa buena
2: bueno ha sido todo online online, ¿eh? online ah, la bueno. ceremonia este año ha sido online,
0: online. sí porque antes ibas se partía en el culo de ti pero por lo menos te echaron de cenar o de comer pero sí, es que ahora ya ni
2: eso de hecho hay una foto en el donde habla del donde cuenta esto el, el improbable research Uh, hay una foto de la entrega de premios del 2013, me parece que es, donde sale una señora eh, contando su eh, no de 2009, perdón, una señora contando su, su invento que era un sujetador que se puede convertir automáticamente en dos mascarillas ¿vale? y está y está rodeada de pues está Orhan Pamuk que fue Premio Nobel ¿no? de, de literatura en aquella de Paul pues Krugman. Sepa. De, de, que es el premio Nobel de, de economía y de Wolfgang Ketterle, que sé, no sé yo quién es, pero bueno, seguramente también es un premio Nobel. O sea que, que cuando se podían hacer las ceremonias se hacían y, y iba gente importante. ¿eh? No va...
1: Hombre, claro, es que, a ver, sujetadores, claro. Sí, ya
0: Pero la, la idea es que, o sea, vale, yo entiendo el invento de la señora, pero eso en qué circunstancias? O sea, en qué circunstancias tú, sostén fuera. <risa> ¿Vale? o sea, vamos, vamos a ir a teta, a, teta, a teta libre porque ahora mismo aquí lo que hacen falta en estas circunstancias a las que yo me encuentro eso, mismo son oye, mascarillas y eh, si no hay.
2: Eso no te ha pasado nunca ahora que, que te montas en el coche con los críos. ¡Venga, sí. vamos al cole, vamos, corriendo dale Y llegas al cole. ¡Ah, ¡La mascarilla! Pues,
1: oye, esperad chicos, chato, esperad que os vais un, a poner. Un momento,
2: un momento, que además está
1: calentita.
0: Eso voy a decirte, porque además también puede servir como fetiche, ¿no? Quiero decir, porque si el sujetador lleva ya un par de horas puesto, pues ya esa mascarilla trae, bueno, hombre, no trae sé si ciertos,
2: te... ciertos recuerdos. Ciertos... Si te sirve de fetiche el sujetador de tu madre, pues no sé, a lo mejor ya tendrías que hablar con alguien. Pero bueno. No, pero,
0: pero es que esto es de las madres. Se o... bueno. bueno, puede ser de era, las esposas. El ejemplo el, el, el que, he, ejemplo puesto,
2: que sí. he puesto yo era la madre, pero bueno.
0: Ah, claro, que era no, un sujetador desproporcionado. Okay. El,
2: ah, no, tú te, no, te refieres a la madre. La, la madre, madre que lleva a los niños al escuela. cole. Eso. Claro. Sí, sí. Bueno. Sí, no, bueno, en fin, supongo que esta señora estaba allí porque le dieron también un Ig Nobel
1: por ese, por ese invento. <risa> sí, seguramente sí. <risa> que a mí qué me de, ¿De qué era el premio de qué? ¿El Nobel de qué? No
2: lo ¿Qué sé, quería? no sé. Es que aparece aquí solo la foto. No sé de qué de sería. De medicina,
1: a lo mejor sería. Pues no lo tecnología? sé. Tecnología. Era
2: la doctora Elena Bodnar, si queréis
1: Las categorías son las mismas que las de los premios Nobel.
2: Yo creo que no. No, se inventan según les viene bien porque no, no hay un Nobel de acústica que yo sepa pues muy mal sí, eso es cierto, debería bueno, sigo con el siguiente el de física ¿cuántos te quedan?
1: <risa> <risa> llevo 15 minutos lo estaba viendo lo estaba viendo poner cara así golosa, Diego eh. digo,
2: llevo 15 como... minutos, cuando lleve 40 me preguntas otra vez el, el premio del de, Ig Nobel de Física 2020 fue para un experimento eh, que hicieron con lombrices para ver qué les pasa a las lombrices vivas cuando las sometes a unas vibraciones de alta frecuencia. Que es algo, pues, oye, que, como no se ha hecho antes, os preguntaréis, ¿no? Bueno, pues parece ser que esta investigación puede, eh, bueno, puede resultar muy útil en para entender procesos biofísicos, como por ejemplo la, pro la propagación de impulsos nerviosos. Como las lombrices son agua, básicamente son cilindros rellenos de agua, pues ellos hicieron su, su modelo con cilindros rellenos de agua y luego dijeron, vamos a ver si a las lombrices les pasa lo mismo. Y se fueron a una tienda de, 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 de cebo de, de, de pesca y cogieron... Una, una lombriza que se llama Eisenia fétida, que con ese nombre eh, debe de ser muy agradable hacer el, el para experimento. Pescar lu, para pescar luina, muy buena es. Seguramente sí. sí. Y bueno, eh, aquí tengo, el, he sacado del, del, del artículo, he sacado una foto en la que explican el experimento y ponen una foto de aquí de la Eisenia fétida y es tan asquerosa como su nombre sugiere. Luego ya, Magnífico. si eso la tuiteo o la pongo en...
3: La ponemos en bueno, el anaculado,
2: sí. Eh, ¿Qué más? Ah, este bueno, es este muy bueno. El League Nobel de Gestión Empresarial. A ver. Este se lo dieron a cinco señores chinos que se dedican al muy noble uh, oficio de ser sicario profesional. ¿no? Eh, y bueno, lo, lo hicieron de la siguiente manera: un señor tenía necesitaba eso te pasa de vez en cuando no, pues necesitaba matar a otro señor allí en, en China y entonces pues contrató a Xi Wan An pero Xi Wan An como vio que aquello no le venía bien pues subcontrató a eh, Mo Tianxiang ¿Qué dijo Mo Tianxiang esto a mí eh, uy, hoy es jueves pues tampoco me, me viene regular así que voy a contratar a Yang Kansheng a subcontratar. Y Kang-shen, ni Cortado ni perezoso contrató a, que debe de ser su primo, Yang Wansheng. ¿Eh? Para que se fuera fogueando. Cuarto, no, cuarto, no. cuarto nivel de subcontratación, pero Yang Wansheng dijo, no voy a ser yo, menos voy a andar yo aquí manchando de la mano. Y contrató a Lin Xiangxi, que era eh, ya el definitivo, el que se suponía que tenía que, que ir a... Pero claro, Lin Xiangxi dijo, a ver por matar un tío me vais a dar esta mierda, claro vosotros y, y, y quitando la, la comisión de cada uno de los cuatro anteriores eh, eh, lo maté eh, su tía y al final pues nadie mató al de tanta subcontrata al, el, y el muerto sin matar
1: para que luego digan que el, que el neoliberalismo es malo
0: fíjate, fíjate,
2: fíjate, es, fíjate ha es... evita
0: una muerte y por esto niños la ley de contrataciones del estado tiene pues cierta normativa con respecto a las subcontratas y a todas estas cosas. Para evitar que pase... Digo, José, ¿estás, ab estás abriendo una caja, una caja de pastillas, Juanola? No. <risa> ¿De qué está saliendo la caja? Venga, <risa> compártelo con nosotros. ¿Estás abriendo la caja? ¿No? ¿Cómo abriendo? ¿Cómo que ah, estarás abriendo ahí porque sería... <risa> 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 se Se <abriría, vale>,
4: perdón.
0: <risa> no, pero dinos qué es. Ahora ya lo tienes que decir. A ver, dilo, dilo, dilo. dilo. ¿Qué?
3: Estaba viendo el la caja del micrófono. de Amazon. No, el micrófono no. de Blue Yeti. mira Sí. Que estabas ahí hurgando en las para instrucciones ver, a ver... Claro, para ver cómo fue, si podía mejorar el sonido. Pero veo pues que momento, lo he empeorado. De momento,
0: de momento tiene un gran alcance el sonido. Sí. sí, sí. <risa> Bueno, ¿y qué, ¿y qué pasó al final? ¿Pero estos fueron, José, a la, a la, a la no, no, no
2: fueron porque estaban en la cárcel. <risa> está en la cárcel. Está en la cárcel. La cárcel. Porque, porque no lo mataron, pero sí que fueron juzgados y condenados por ello. Y curiosamente, he, 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 he querido entender de la traducción del chino que me ha hecho Google Translator, que yo le agradezco mucho a Google Translator el esfuerzo, pero la verdad es que era dificilillo de entender, pero mmm, parece que cada uno de ellos, igual que mmm, iban a conseguir menos dinero, pues también consiguieron menos pena cada uno. El, el, el primero los, a cinco años, al otro a tres años y medio, al otro hasta el último que fueron menos de tres años. O sea que la, la justicia china funciona, podemos estar tranquilos.
3: Bueno el... Sobre todo Marmilian, el es que tiene que estar tranquilo, ¿no? De que la justicia. Marmilian es un paseo por Shanghai. Ah, <ríe> sí.
0: Si sí, ya sabe, Mark, que si su trabajo como profesor en China le va mal, pues puede establecer una carrera en las capas más bajas de la subcontratación de asesinatos porque en el caso de que le pillen, la pena va a ser insignificante. O sea, sí, que Mark exactamente. Toma de este tip, ¿de acuerdo? Sí, sí, sí. Mark, que ha conseguido volver a China. Sí, ¿vale? es verdad, ¿Por ¿no? Qué? Porque le pilló, le pilló aquí viendo a sus padres todo el tema del coronavirus y, y no te quedas que no le ha costado. Y de hecho, hay mucha gente, mucha gente que vivía en China, que tiene su mujer o su marido en China, su vida en China, y que no han conseguido no han conseguido volver porque el, el gobierno lo ha puesto todo fatal y muy mal. Y él, pues ya lo ha conseguido y ya ha retomado la grabación de su podcast, Un paseo por Shanghai, y también de su podcast maravilloso, fantástico, Cuatro Ventanas, eh, su podcast sobre Microsoft. Así que, bueno, pues aquí valga esta cuña y este recordatorio a Mark de su labor ímproba en el mundo del podcasting. Claro. Y, esta, y esta posibilidad de trabajo también que abrimos a Marc en un momento dado por pues si acaso, <risa> no, se sabe. Pues si acaso la, eh, no le va
2: bien no, efectivamente seguimos bueno me quedan dos de José vale <risa> el que es, el siguiente es el de medicina eh, bueno este este sabéis este, que me, me llamó mucho la atención porque se lo han dado estos señores por diagnosticar una condición médica ignorada durante mucho tiempo Qué es la misofonía. Oh, ¿En, ¿En qué consiste la misofonía?
1: Yo tengo en casa, de eso.
2: Tienes de eso, ¿no? Es la, la incomodidad que causa oír a otras personas producir sonidos al masticar. Sí, sí, sí. sí. Así es. Bueno, a ver, este artículo es de 2013. El este artículo es un, poco, es un poco antiguo ya, ¿no? Y bueno, lo que hicieron fue a través de la web del, del hospital donde donde trabajan estos señores, pues reclutaron a 42 sujetos. Que me, que me, me hubiera gustado encontrar el, el anuncio donde tú anunciabas el, ¿te, molesta ¿te molesta oír a tío. esos cerdos
3: hacer ruido al masticar? Es que es molesto. Cuando sí. se come algo crujiente, a mí me pone los nervios. Yo tengo misofonía.
2: Te pone dice. los nervios, pues mira, a lo mejor tiene misofonía. ¿sí? Bueno, el ponerlo. caso es que lo, lo, de, lo describen... El experimento que hicieron con estos 42 sujetos fue pues, ponerles estímulos auditivos y, y o visuales que les producían una... Evidentemente de, de eso, de gente masticando, haciendo ruido al masticar. Y le, de, dice el, el artículo que les producía una reacción física con ira, asco y agresión impulsiva.
3: Ojo.
1: Sí, 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 sí. sí.
3: Y van allá, Correcto. Agredir al... Yo me voy por no pegar bueno. a las personas.
2: Sí, ¿no? Bueno, bien, 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 bien. Bueno, pues... Luego hay otro artículo de 2017, que también la, la, que el Ig Nobel se lo dan por los dos, ¿no? En el que describen estos, estos psicólogos, o bueno, psiquiatras, mejor dicho, describen una terapia cognitivo-conductual que consiguió funcionar en la mitad de los casos. ¿vale? O sea, una terapia que le aplican a los que sufren de misofonía para curarles. Y la pregunta que hago yo aquí, ahora aquí a todos los oyentes de Milcar FM, eh, de, están locos estos romanos ¿por qué hay que tratar a esas personas perfectamente normales que les da asco oír a esos asquerosos puertos que hacen ruido con la boca de
3: efectivamente
2: a los que hay que tratar es esa gentuza no a, lo, a, a la gente perfectamente normal como digo y como yo que no pueden soportar <risa> a toda esa gentuza que hace ruido con la porque, boca
0: porque entiendo que la misofonía debe de llevar algo adicional, y ya, ya lo has descrito tú a la molestia natural que eso puede causar o sea, una cosa es, emilico, hijo, no mastique con la boca abierta. Y otra cosa es calzarle una hostia al que no, piensa al no, Si no es mastique con la boca abierta, es cuando te comes a galletas. Un galleta, es
1: si ruido, lo ruido ese, y sí. Y ah. con... Pero luego, Pero escúchame, luego,
0: ¿qué lo... hago, Diego, con la galleta antes? ¿La mojo en leche?
1: Claro. Para, es para, problema, que, ya,
0: para no,
3: yo no puedo evitarlo, es ¿eh? un, una fobia, no puedo evitarlo. Pero sí, es que sí. Diego si... necesita tratamiento para la corriente.
2: Si deja, Si deja de crujir, hará un ruido en... Con la leche, es mucho peor. No, no, a, yo, a mí me molesta más el crujido que el...
1: O sea, el... Ah, a mí no. o molesta el... y el crujido, ¿no?
2: A mí me molesta más el...
1: Hay personas que por la configuración de sus cavidades ¿eh? en el rostro y los resonadores... Que por la, por las la cejas, por las cejas. Por las cejas, sobre todo, que, que hacen más ruido que otras haciendo el mismo ejercicio. ¿Qué hacen? ¿Se operan?
3: No, tú no... No, es que yo hago ruido. Ya, ah, pues, hombre, pero, pero los ruidosos, ¿no? Que, lo, no que... lo que me ha servido, Tú tienes un, un, unos resonadores privilegiados que te hacen cantar como los ángeles <risa> y, eso te, y eso, pues claro, tiene su contrapartida en que hace ruido al comer es que porque esos pueden, resonadores... Claro, te pueden
1: calzar una hostia en un momento dado. Ah, la solución no, pues. sería cantar mientras como, ¿no? Por ah, ejemplo. Claro, decir, así sí, para, compensar, para compensar. ¿no? Para compensar ¿no? Qué buena idea. Que yo este yo, problema es, lo vivo a diario, ¿eh? Yo, yo sin embargo, tengo unos
3: resonadores de mierda y por eso canto así tan mal, porque... Pero, sin embargo, pues no hago ruido cuando me como la almendra como, o... Como un, como un ninja comiendo. No hago <risa> ruido cuando me como la almendra o, lo, o los kikos. Ah.
1: <risa> es muy bueno, es muy bueno, pero vamos, que yo no sé por qué le dan ni novela a esta gente. A mí me interesa leer ese, esa terapia bueno, cognitivo-conductual.
2: Una vez más, porque no es, no es, un, no es un, una investigación absurda, sino improbable. Una cosa, oye, curiosa, pero muy interesante. A mí me pareció fantástica también. Bueno, lo del de, lo de tratamiento para los misófonos, no. El tratamiento para gente como tú, Paco. Claro, tú, tú pedirías directamente o sea, el tema, es que los misófonos sean tratados
0: en el entorno del código penal. No,
2: <risa> eso. no los misófonos, no, no, los que provocan la misofonía. No, 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 los que provocan luego, la misofonía. Sí.
0: Y que sean desterrados y que pierdan su hogar, como le pasó a A Cicerón. Eso. ¿Paco? Sí, sí, ahí. sí. sí. Ahí.
2: Bueno, continuemos eh, con la última. El, el, el League Nobel de, en Ciencia de Materiales. Qué nervios. Me habrá tocado a mí. Pues se lo dieron a un puñado de gente por demostrar que, contra todo pronóstico, los cuchillos fabricados con heces humanas congeladas no funcionan bien.
1: Vaya, por no día. lo podéis creer. Esto estos, sí. ¿Eh? ¿Esto sí te lo creo sí, esto me, me cuadra, esto lo, claro. Lo, ¿No?
2: Sí, bueno. Pues esto eh, fue publicado en el volumen 27 del <risa> Journal of Archaeological Science y eh, se basa... Bueno, es que... <risa> ¿Cómo es posible? Es que está, es, es tan magnífico Journal, el, pero el arqueología.
3: Es, que tiene que ver la arqueología el, con esto? Pero el, o sea,
2: ah, ahí, ahí. ahí, ahí ¿Qué estudiamos?
0: <risa> ¿Qué hay pendiente de estudiar? Ah, vale. vale. O sea, ¿qué, ¿Qué es lo que hay pendiente de estudiar? Que venga, a ver. Pues,
2: uh, ¡Esto! Es, es ¿no? lo que nos queda. Es lo que queda. <risa> ¿Qué queda? Bueno, eh, os voy a leer ya para terminar el, el abstract el abstract de, pues del artículo porque es que no, no, le, puedo, no le puedo añadir nada. Esto es, es maravilloso. Dice así. El relato etnográfico de un hombre inuit que fabrica un cuchillo con sus propias heces congeladas para matar y desarticular a un perro ha calado en la literatura académica y en la cultura popular. Para evaluar la validez de esta afirmación, probamos la base de ese relato mediante la arqueología experimental. Nuestros experimentos evaluaron la funcionalidad de los cuchillos hechos con heces humanas en condiciones controladas que proporcionaron condiciones óptimas para el éxito. Sin embargo, no eran funcionales. Aunque muchas investigaciones han demostrado que los forjadores son tecnológicamente ingeniosos, innovadores y astutos, sugerimos que este relato etnográfico no debería seguir siendo utilizado para apoyar esa narrativa.
3: Pero yo me pregunto, ¿lo afilaron esos cuchillos? ¿Llamaron a la afilados para afilar los cuchillos de mierda? Condiciones óptimas, Dios José, condiciones o sea, óptimas. Estaban afilados incluso. O sea,
2: lo pusieron de todo, todo de su parte. Todo de su Echaron parte. un yordo en el laboratorio, lo, <risa> lo, lo congelaron. Y luego vieron que con aquello no se podía hacer nada. Aquello no había manera de matar ningún perro. Eso no
0: era. La, el... Pero extraordinario lo que has dicho al principio. Le han concedido este Ig Nobel a. He dicho, un montón de gente. O sea, sí, si sí, había sí, mucha sí, peña sí. implicada.
2: Bueno, Metin Eren, Michelle Beber, James Norris, Alisa Perrone, Ashley Rutkowski, Michael Wilson y Marianne Raganti.
3: Madre mía. Y eso, claro, estaban, hay gente que les paga a ellos para hacer eso.
2: Ahí estaban todos viendo, el asistieron a la... Luego que por qué no me han renovado la beca. Pues oye, la próxima vez que os encontráis un artículo científico donde diga no, es que había un Inuit que se hacía cuchillo con su caca. ¡Mentira! Todo mentira. Desde luego. Así que ya, para eso sirve.
1: A ver... Y
2: ya está, Diego José. Muy bien, muy bien. Ha Me gustaría.
1: Mira, has tardado. ¿Te ha hecho largo? Atención, atención, que ha tardado más que Diego José. No, 29, 29. 29 minutos, tardado. 10 menos que No, 8 menos que tú. 8, 8.
2: Fíjate. O sea, me he dado tiempo a meterlo
3: todo. A mí se me ha hecho más largo, fíjate tú. No, no, está muy chulo, está muy chulo.
0: Entonces, a continuación, el contenido y duración. De la sección de Paco. Y dinos, Paco, de qué nos vas a hablar hoy? La cosa está complicada, ¿eh?
1: Oh, Quiero no decir, de... De aquí hay. De o sea, aquí...
0: Esto se ha subido el nivel ya a un punto.
1: Pues sí, y además la sección de José Miguel me sirve a mí también un poco de, de prólogo, de introducción. Te agradezco mucho, José, porque has dicho cosas, has hablado de, has hablado de comidas ¿no? con el tema de la misofonía. Sí, ¿eh? de opciones laborales alternativas, cuando has hablado de los sicarios, ¿no? De otra manera de ganarse la vida.
4: Correcto.
1: Eh, y entonces, bueno, yo, bueno, pues preocupado como estamos todos por la, por, por la vida y por la producción y la economía post-pandemia, no, pues yo me he puesto a pensar en, en maneras de contribuir al desarrollo de la economía regional, en este caso, de nuestra región. Y, y, la, y bueno, y, y antes de nada para empezar voy a hacer un prólogo basado en, el, en, el, en algunos conceptos del turismo moderno. ¿no? O sea, pues todos sabemos que, que el turismo que, que estamos haciendo nosotros ahora o, o la oferta turística ha cambiado mucho, pues para empezar porque ya los operadores turísticos mmm, funcionan de otra manera, porque muchos configuramos los, los viajes a nuestro gusto, ¿no? y porque para adaptarse a ese, a ese nuevo entorno, pues pues estos operadores han tenido que, que diseñar uh, modelos de viaje basados en grupos concretos de gente, ¿no? Por ejemplo, el turismo gay, por ejemplo, ¿no? o, o gay friendly, ¿no? Este hotel es gay friendly. O el, uh, o el, uh, yo qué sé, el turismo con mascotas, ¿no? Este tipo de cosas. Entonces, hay un montón de clasificaciones de, de estos de um, grupos, de, esto, de estos modelos de turismo. Algunas son... Que supongo que las tendréis muy presentes, como el turismo de niños con familia, no de familias con niños, sino de niños con familia. Eh, que supongo que algo, ahora, cuando, cuando nosotros viajábamos con nuestros padres, se hacía por lo que se iba donde decían nuestros padres, y a ni, a nuestros padres no les preocupaba en absoluto que nos entretuviéramos, que tuviéramos algo que hacer interesante, o que íbamos a comer, o si los niños aquí iban a estar bien o no van a estar bien. Y ahora es exactamente al revés. Ahora, el viaje no se puede diseñar. Si no has tenido en cuenta que los niños es que a las 3 tienen que estar durmiendo su siesta y a las cuatro viendo el programa de la tele porque es lo que le ¿Por dices que no, Diego?
3: Que no, que en mi casa no, no va así la cosa.
1: En tu casa no es así.
3: En casa que todos sea, se montan en el coche y... Es <ríe> Un día voy a comprar mi periplo por águila este verano, que es de la marinera. <risa> Me salió cara la ah, ¿también piragua. ¿También estuviste en Águilas este verano? Sí, sí, a comprarme una piragua. Y me salió a cara la piragua. Tú A las 9 de la noche estaba todavía en el castillo de Águilas, visitando Águilas, ya ves tú. Gran ciudad, donde las haya. Bueno, Oye, ya la voy, lo cuento. ya lo cuento.
0: Una de las ideas para secciones. Digo, sí, José, sí. Robin Hood, tus vacaciones en Águilas. Esto, aquí te vas a sacar ya el guión para lo que queda de temporada, ¿eh? Puede ser, puede ser.
1: Eh, sigo, si os parece. Sí, eh, sí, sí, sí. Turismo de mascotas con dueños, también lo hay, sí. ¿vale? que viene a ser una variante de la anterior en realidad. Eh, porque, bueno, porque cuando uno viaja con mascota y la gente que tiene mascotas ya, esto de dejar, que se, que se hacía hace 10 años, 15, dejar el perro en un hotel de mascotas, pues ya no. Ahora hay que llevarse la mascota porque lo contrario es inhumano, ¿no? Eh, eh, bueno, pues ahora se diseñan eh, itinerarios en los que se recogen actividades en fin, que, que uno puede hacer con sus mascotas y donde no vaya a poner ninguna pega. Cada vez hay más playas para mascotas, entonces cada vez está más. En Águilas, por ejemplo, hay una, ¿no, Full, este Diego? No, no sé sí. si la, llegaste a bañarte en ella, es la peor, no, no, con diferencia de todas las playas de Águilas, una playa en la que uno no iría a bañarse, pero bueno, ahí está. El turismo halal, ¿no? El turismo hecho pensando en musulmanes, ¿no? para que ellos puedan ir cómodamente sin tener ninguna vega, con la ropa que llevan con lo que comen eh, teniendo siempre una mezquita a una distancia prudente eh, y luego uno que me encanta, que es el turismo punk, pero punk con A no con U, como le gusta decir a Emilio es el turismo de tías con sobrinos no, Los, las punk son las professional aunts no kids ¿vale? Que no tienen hijos, pero tienen sobrinos entonces han optado por esta elección de vida que es a bueno, tener hijos, que eso eso a mí me me, me, coa, me, coa, me coarta mucho, me condiciona mucho, pero tengo unos sobrinos y voy a disfrutarlos. ¿no? Y, y entonces pues hay también ofertas específicas para este tipo de clientes, del, eh, la, la señora ya de mediana edad que se quiere llevar a sus sobrinos.
0: La, la alternativa punk con U sería tíos, ¿no? Es Professional feo. uncles. <risa> <risa> pero pero se, seguramente, no sé por qué, sí. seguro que eso se da menos.
1: Sí, ¿verdad? Sí, es posible. Tiene pinta. Bueno, bueno pues. Eh, bueno, pues también hay un perfil que todo. Creo yo, si no hemos practicado, deseamos practicar lo antes cuando se pueda, es el turismo gastronómico, ¿no? El turismo gastronómico que tiene la tiene también la, la variante muy interesante, por cierto, enológica. O sea, vámonos de viaje, pero vamos nada más que vamos a comer en restaurantes con estrellas Michelin. Venga, ta, va, una semana de viaje y cada día en un restaurante con estrellas Michelin, ¿qué parece? ¿Lo hacemos? ¿Podemos hacerlo si queremos?
0: ¿Restaurante Michelin con niños? ¿Puedo combinar todas estas no, tipologías? No, 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 no imposible ¿Tiene un, parque, un, Hombre, un, la, ¿Un restaurante de Michelin
2: con parque de bolas?
0: Emilio,
1: sea, entre tú y yo, a los restaurantes caros se sin niños sí. porque el niño ve filetes de no sé qué y filetes de no sé qué son 65 euros y él no lo va a valorar realmente no va a darse Eso, cuenta de no, la... Se lo va a comer se va a la mitad, etcétera total, ya, total, Estos no, restaurantes... Total, eh, ¿tú, ¿Habéis ido a algún restaurante de Estrella Michelin alguna vez? No No
3: no. Yo, Yo me, gusta, me gusta que se vea al fondo del plato, se vea, que me con empánalo. su... Empánalo, efectivamente. empánalo,
1: ¡Vaya pregunta! ¡Vaya pregunta, Diego! eh Digo, que yo estuve en uno que no era estrella, pero luego lo hicieron Estrella Michelin, que es uno de Cartagena, cuenta, que se llama... Bueno, he estado en dos, perdón. En uno que ah. se casó un amigo en la finca Buenavista. Ah, yo también me ah, casé. Claro. Yo me casé claro, la finca Buenavista. Para comer en Cartagena. Claro, pues eso lo decía. Cacho perro. Sí.
0: No, sí. vamos a ver. Pero lo que tiene la estrella, en la, la estrella Michelin es en cabaña. la finca Buenavista
1: dos es la cabaña. Dos estrellas,
0: dos estrellas. es la cabaña. Entonces, nosotros... La, la, nuestra boda, la boda de Rocío y mías, pues fue en el salón de bodas pero es que luego la cabaña, que fue donde nos tomamos los cubatas y, y bailamos con, con nuestro gracejo habitual, cuando no hay gente allí borracha bailando, es un restaurante per se, digamos, con independencia de, entre comillas, del resto de instalaciones. Es decir, que cuando tú vas allí a celebrar una boda, no es el chef de la cabaña el que te prepara allí el, el menú, sino que es otra otro, otra cocina. Pero bueno, físicamente hemos estado.
1: Eso. Hemos estado allí, cerca. Y, eh, y, y sí, en Cartagena, en uno que se llama Magoga, que estuve hace dos años. Ah, y, al, y este año último sí se la da, dieron, la ¿verdad? Estaba muy, muy bien, está estupendo. Bueno, pues... Y antes
2: de darle la estrella tenía unos precios bastante razonables.
1: Sí, la verdad que sí. Eh, y tenía prácticamente un, un camarero por casi comensal O sea, estabas sí, ahí uy, continuamente a mí, a mí eso atendido. Eso, no eso te estresa, eso. ¿no?
3: Eso es que te estén quitando la amiga, te estén echando el vino, a mí déjame comer, no me agobies y que yo como y yo me echaré el vino cuando tenga hambre.
1: Sí, pero tienen, pero uno pero uno de los camareros, Diego, si ve que estás haciendo mucho ruido, se acerca y te dice por favor, ¿podría usted llevar más cuidado al comer? Eso, aquí <risa> ah,
3: para, es que para no es. no muerto. eso para lado, tu lado, eh. no, 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 pero no, no, yo casi prefiero que me dejen tranquilo comer y que no me estresen. ¿Qué tal le ha parecido el plato? Déjame tranquilo, hombre, ya te lo diré al final, si a mí me interesa. Preguntó.
1: Lo que me molesta a mí mucho en la mesa, lo que me pone muy nervioso, muy nervioso, es la gente que le dice ¿puedo probar el tu plato? y te
3: dicen, ¡Oh! No, ¡Lo odio, lo odio! No. Pues yo no, eso no. no. no, no, no. Yo... yo al revés, al revés. Yo, yo a mí me molestan los que me dicen, ¿puedo probar de tu
1: plato? Pues
3: no, pídetelo tú, tío.
1: Si te claro, hago... pero a ti te molesta que yo haga ruido comiendo. <risa> Esta que casa tí... es muy célebre. <risa>
0: Okay. En, en casa es muy célebre que cua, en la primera vez que yo salía a cenar con Rocío al comienzo de nuestra relación de noviazgo ¿no? Oye, vamos a cenar en un restaurante cosas que se hacían antes de salir a cenar a los sitios ay sí, sí hoy voy a ir a cenar con él qué cosa entonces llegábamos nos sentábamos quiero estudiar y cuando nos ponen los platos me dice ella ¿quieres probar? la ¿No? de su plato y digo si hubiera querido eso lo hubiera no sé querido y respiró profundamente y dijo bueno vamos a no tener lenguaje ya esta gilipollez <risa> vamos a recordar que me gusta <risa> vale. y que además lo conozco desde hace tiempo con lo cual esto tampoco me puede sorprender mucho <risa> y vamos a tranquilizarnos pero, y intentar que noche discurra. más bueno pues, hemos progresado, nos hemos casado y hemos tenido tres hijos seguramente gracias a que ella
1: eh, aguantó mucho. ese
0: primer interés ese primer envidia, al menos seguramente alguno posterior también pero ese primero
1: fue, fue importante qué bonito y bueno amor. entonces ya, ya, zonas, Paco, ya si tú entrando... me pides
3: si tú me pides probar de no, mi plato, no 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 yo... que
1: no te pienso pedir no porque lo vas a hacer a disgusto y para tener victorias no es además que me pasa igual en... es que me pasa igual en... en fin me voy a callar sigo <risa> eh, que digo que el turismo que el turismo este aquí por aquí es donde voy ya entrando en, en el tema eh, el turismo gastronómico bueno como, como todos nuestros oyentes sin duda de aquí y de Allende de los mares saben eh, el año 2020 pues fue el año elegido por Murcia para, para postularse a Ciudad Española de la Gastronomía, ¿no? en una en fin, capital, española, ¿no? eh, capital española de la gastronomía, ¿no? que decir, que mmm, ha sido un año complicadillo para la gastronomía, pero bueno, ahí hemos estado, entonces como les hemos dado pena porque no hemos podido celebrar la mitad de eventos o el 80%, pues nos lo han prorrogado un año sin tener que pagar, creo, el otro millón de euros más, porque esto el hacerlo es pagar un millón de euros y luego empezar a gastarte el dinero en organizar muchas cosas. O sea que está guay. Pero bueno, puede ser interesante eh, para el prestigio de la ciudad, para difundir, yo qué sé, por las buenas costumbres gastronómicas. Eh, y, y bueno, pues, hablando de gastronomía, estarás conmigo, Diego, en que la gastronomía murciana es infinitamente superior a la gastronomía almeriense. ¿Qué quieres? tocarme las narices? Bueno, si se le puede llamar gastronomía no, a la Vamos, vamos. Yo no lo sé, pero, pero eso
3: de que tenga ya. no es que la marinera y la... Pero vamos a ver, hombre de Dios. O sea, una, la marinera, ¿dónde va ahí? ¿Dónde va ahí, Almendra? O sea, se... no, es que yo tengo de tarde... Mira, hoy la tala, la marinera, la no sé qué. Pero, tío, si eso es ensalera rusa con una anchoa encima. Claro, un... ese es el problema de, de hablar
0: de la gastronomía almeriense que tú todo lo reduces al nivel de la tapa pero es que nosotros estamos hablando ya de cocina ¿no? de sí, cosas sí, que sí, se hacen en
3: yo te puedo hablar de la cocina de Almería que está muy rica para empezar tiene una cosa que se llama pero sí es que es muy parecida a la murciana ahora que lo pienso Sí es que tiene cosas muy parecidas <risa> tiene cosas diferentes los gurullos por ejemplo los gurullos es una cosa que es Sanífico. con una pasta que está muy rica un estofado muy rico sí
0: y... Al tío de marketing lo tenéis que cambiar para empezar, ¿sabes? Porque lo de gurullos, eso no suena bien. Es que son
3: gurullos. Es casi no, no, yo no digo que no lo
0: sean. Si yo no digo que no lo sean, solo que hay que llamarle de otra forma.
3: La. Espera, hay otra cosa. A ver. Está muy buena, ¿cómo era? Los maimones. <risa> sí, claro. Los maimones que hace mi padre, Uy, eso está riquísimo, Insisto. eso ahí con su, su especie, y tal, eso es moruno, Oye. total, y sabe, sabe buenísimo. No, será
1: judío en todo caso. Mira,
0: ahora, ahora que Phil Schiller va a dejar eh, va a dejar Apple, lo, lo podéis llevar allí de jefe de marketing. Pero bueno, yo qué sé. No, no,
3: no,
1: ya mam, sí, está. si voy así. Sí, no, 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 si sí, no, no rehuyo el combate. Mira, no, escúchame, no, no, sí, digo. A no. Vamos a ver, me ha nombrado la marinera, ¿no? Sí. Eso es, dice, dice, eso es nada más que ensaladilla rusa con una anchoa. Bien. ¿Cuándo habéis visto una ensaladilla rusa en Almería? Si no sabéis lo que es la ensaladilla rusa, Yo. para empezar, ¿qué hacéis allí en vez de ensaladilla rusa? ¿Qué hacéis con la patata? Ah, ¿Qué o sea, hacéis? No. ¿La cocéis? ¿La machacáis? Pues eso depende, eso es el sitio en el y que. Le, tú le ponéis un poco de esa y eso es ensaladilla rusa. Bueno, mira. Me... O sea. No, 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 no. no. La, o sea, no tenéis ni idea de hacer la ensalada rusa ¿tú, tú? y por tanto la marinera es algo de, de otro de otro planeta, de otra dimensión para vosotros. Bueno, es igual. Me da igual lo que tengas que decir. Sigo. Como el turismo gastronómico ya está muy visto, ya está muy visto. Bájale, quítale el micrófono un momento que pueda seguir. Como el turismo gastronómico está muy visto, yo propongo que Murcia se especialice en algo en lo que por lógica tendríamos que ser mmm, punteros en el mundo, que es en el, en el turismo vegano. Oh, bien, entramos ya de lleno en el tema Huerta de Europa, era el eslogan de Murcia hace 20 sí. o 30 años, ¿no? bien eh, cuando uno va a un restaurante mmm, vegetariano aquí en Murcia da mucha pena Da mucha pena, Diego. Mucha, mucha, ¿Por mucha. ¿Por qué? Pues porque es horrible. empieza a ver la
3: carta. Y... Tú y yo hemos ido una vez a un restaurante, creo, vegetariano, juntos. Me parece. Sí, creo puede
1: recordar, ser. Yo he estado en casi todos los que hay en Murcia, ¿eh? que coste que hablo con conocimiento sí, de no, cosas. Ya, ya lo sé. No sé. Eh, y, y lo primero que te ofrecen es eh, sobrasada vegana, luego de plato, hamburguesa vegana, chorizo Murcia. vegano, de no sé qué, caldero vegano he llegado a tomar yo. ¿Vale? Y está todo muy malo muy malo porque claro uno cuando quiere, quiere quiere que sea igual que el caldero pero sin necesidad de matar a nadie no y dice oh, si está igual que el caldero y encima no hay no hay sangre de por medio me paso a esto pero luego la realidad es que está mucho peor quiere parecerse teniendo como tenemos en Murcia una gastronomía de platos de verdura tan extraordinaria leche, pone de eso en la carta digo yo no sé estoy pensando vamos a ver platos de tenéis? verdura
2: venga un arroz con habichuelas
1: es que ese era el último, el del vale. que voy a hablar especialmente. Claro, y eso
3: solo hay, hay, arroz de con la bichuela solo hay en Murcia. Venga,
1: sí,
2: no, como... pero ¿cómo se hace
1: en Murcia? Eh, ¿cómo se hace sí. en Murcia? La, vamos a ver, entrante, dos entrantes solamente. Morcilla de verano.
2: Ah, oh, qué rico.
1: ¿Sí o no? Qué bueno que sea. Pero eso es una morcilla, explica, explica,
2: explica. una morcilla de verano.
1: De vegano, de vegano. <ríe> explica, explica, es berenjena con cebolla, en vez de llevar la sangre del cerdo, lleva berenjena. Y, y, lo, y orégano y tal y está buenísimo Zarangoyo.
0: Hey. Oh, no, no son horas para comer,
3: ¿eh? Todo
0: no no, esto ha estado mal pensado tenemos que hablar más del contenido porque yo esto te lo hubiera puesto al principio a las diez y media que estoy como recién desayunado y todas estas cosas no me afectan para las 12 y 25 que son estos momentos
1: yo... pues espérate espérate. Que, <ríe> que estoy que trague, a vamos a pasar con los, con los platos tráele una fregona olla gitana a
2: eso a
0: mí
1: me gusta menos.
2: Bueno, sí, pero... lo del zarangollo. a lo mejor nuestra, la gente no sabe lo que es.
1: es eh. calabacín, cebolla y huevo con la posibilidad de añadir patata que eso lo hacen los más salvajes. ¿no? Mm. Pero en principio... Pero el, huevo,
0: el huevo por el veganismo no está bien visto, ¿eh?
1: Sí, bueno, a ver, eh. yo... Sí, ovolacto. Bueno, yo, yo soy ovolacto, obola, ovolácteo. Pero bueno, mmm, eh, el, la olla gitana. to verdura, sí. buenísima. La olla gitana es un potaje... Eh, en el que lo que hay básicamente es, pues eso, hay hasta, lleva hasta pera, ¿no? Uno de los ingredientes es la pera. La pera de la calabaza le da un punto dulce riquísimo, sí. pero está exquisita. El guiso de trigo, que yo lo he probado pocas veces, pero también está muy bueno. Es otro guiso que lleva varias, varias legumbres. Sí.
2: Sí, prácticamente solo se come en las barracas, en, en, sí. durante el bando de la huerta, durante las fiestas de
1: primavera. Pero es, una, es un plato que está muy bien. Y, y es legumbre, verdura y además trigo que se cuece para que esté blando y tal. Uh, el potaje de garbanzos y espinacas. Sí, buenísimo. está muy bueno, sí. buenísimo. Sí. Y el arroz Total. con verdura.
0: Oh, hombre, eh, por, por favor. favor. Esto ya son palabras o mayores. Ya digo,
1: ya se ha quitado los auriculares, el no
0: auricular. El, el potaje de garbanzos y espinacas, que es uno no, de los platos que no. A, había desactivado el micro y no se te veía. Es que me
3: han llamado los
0: eh, otra vez. Otra vez, claro. Es que estamos, estamos eh, queridos oyentes, por si no os habéis dado cuenta, hoy es el sábado después del Black Friday. Entonces, claro, están los timbres de las casas que están humo. Bueno, que el potaje que dices de garbanzos con acelgas es uno de los, de los platos típicos, digamos, de, de Semana Santa barra cuaresma, que, que se le añade además a veces al albondigas de bacalao. Mm. Mm,
1: oh, bueno. El bacalao también como... O sea, esto es, abunda en mi en estos momentos es, es tremendo, casi antes, todos estos platos cuando está hablando al de... arroz también, al arroz con verduras se les puede añadir bacalao y es otro punto espectacular,
3: sí. pero ya perdemos el veganismo, sí. cuando el estaba vegano. espera, que cuando estaba hablando de cuando estaba ya hablando de Amazon, tú has hablado del de no sé qué de trigo has hablado, ¿no?
1: el, guiso de, el trigo. guiso de
3: trigo en Almería se hace un guiso de trigo pero, pero es con mucha carne,
0: aléjate de, aléjate del micro, pero aléjate es que del es micro con mucha carne
1: no, 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 pero no, a, se, a ver, todos estos guisos admiten la, la variante carnívora, ¿no? Sí, claro. Y bueno, hay uno que es el mondongo viudo. ¡Guau,
3: wow, ¡Mondongo! Que el,
1: por el nombre debe ser de Almería, originario no, de Almería. ¡No,
3: no, la no! Verdad, <risa> no
1: pero el mondongo viudo, ¿qué es? El mondongo, el mondongo son los callos, ¿no? Sí, es sí. un plato contundente a base farcán. de callos, garbanzos Está y demás. Malo. ¿Vale? Pues los callos, que hacen en otros sitios? ¿Callos a la madrileña? Tal, pues aquí tenemos el mondongo. Pero el mondongo viudo es lo mismo, pero sin el mondongo. Es decir, lo que está viudo es el plato que no tiene mondongo, ¿no? Eh, y, y está tan bueno el plato que tú le quitas el mondongo y sigue estando bueno igual. O sea, es una cosa muy rica. Un plato de garbanzos con mucho pimentón, mucha pala. Estupendo, buenísimo. Y ya, bueno, la cachas migas que se pueden hacer solo con verduras y tal, pero... El arroyo de habichuela. Vamos a centrarnos un poco más Ay, en el arroya habichuela. Yo, ¿Cuánto, eh, ahora mismo llevo 19 minutos y descontamos los tres que ha consumido Diego interrumpiéndome. Sin, sin son prisa pago. Para hablar de arroz El arroyo de habichuelas habichuela. habichuela es uno de esos platos que, oh, qué por los que merece la pena empadronarse en Murcia. <risa> ¿Vale? Y votar a Vox si hace falta. Claro. ¿De acuerdo? Eh, componentes esenciales: las habichuelas unos ajícos tiernos, arroz y alcachofas, importante, ¿vale? Y también pimiento, normalmente, ¿de acuerdo? Componente secundario, pues ya cualquier cosa que le queramos echar al sofrito para que esté para que le dé sabor y potencia, ¿no? Pero vamos, eh, el ajo es imprescindible, normalmente se le echa pimentón, hay quien le echa cebolla, ¿no? Y un componente que no es tan habitual, pero que a mí me marcó en mi infancia, que eran las ñoras. ¡Oh! Las ñoras, las ñoras. Que pueden ser tanto picadas, molidas, como enteras.
2: Eso, esto, ¿no? esto de ñora no será también un murcianismo.
1: Sí. Es que voy, José Miguel. Ah, perdón. Eh, voy a eso. Es que voy. Es que me, me, vas, me, vas, eh, conociendo ya, me vas conociendo ya. Sí, bueno. sigo conociendo tus secciones. Eh, entonces, eh, bueno, pues. Aunque hay tantas versiones de arroz de habichuelas, como cocineras puede haber en Murcia y como madres y abuelas cocineras puede haber en Murcia, yo el que, el que conocí el que tomé siempre era el de mi abuela. Y El de mi abuela básicamente llevaba muchas ñoras, muchísimo ajo, creo que también le echaba tomate frito, con lo cual era un guiso súper contundente, era fuerte. Tomabas un plato y tenías que echarte a, a dormir la siesta. Eh...
3: Hablemos de la ñora,
1: porque para mí la ñora es un, es una, un elemento fetiche ¿no? de nuestra cocina, un elemento indispensable de la cocina murciana. La ñora, como sabéis, es una variedad de pimiento, ¿no? en concreto el Capsicum annum, ¿verdad? Y que aquí le llamamos pimiento de bola y que lo consumimos también, eh, Estoy viendo salivar por ahí. Eh, lo, que lo consumimos también frito con tomate, con pimientos, así un frito de tomate y pimiento, ¿no? ¿Verdad? Que se come bien, está bueno, ¿eh? Bueno. Pero cuando se seca ese pimiento, se endurece ¿no? y, el, y el pimiento, pues tú lo metes en cualquier guiso y ese pimiento se rehidrata y tiene una carne así muy concentrada, un sabor muy, muy intenso, muy fuerte, buenísimo. Lo más curioso de la ñora, aparte de todo eso, eh, es que eh, eh, es la historia de la ñora, de, de por qué se llama ñora, cómo llega la ñora a llamarse ñora, es muy curioso. ¿Alguna idea, algo que se os pueda ocurrir? Vosotros que sois gente.
2: Yo, no, lo, lo único que me viene a la cabeza es la pedanía de, de Murcia, que se llama así, que tiene un, una famosa noria.
1: Efectivamente, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, eh, el 22 de marzo de 1493. Llega Cristóbal Colón con su, los barcos y con lo que le quedaba de tripulación. Llega al puerto de Palos. Y lo primero que hace es bueno. Es dirigirse ante los Reyes Católicos para, para rendirles el, la conquista. Pero antes tenía, como había hecho un voto, una promesa allí en la. en tierras americanas. Eh, en un momento así de peligro que tuvo. Se acude ante la Virgen de Guadalupe al monasterio eh, de Guadalupe, al monasterio Jerónimo de Guadalupe, que, para dejar un cirio en acción de gracias a la, a, a la Virgen de Guadalupe.
0: Y, Nuestra maldad no te ocupe. Eh, ah, eh, o oh, oh Virgen de Guadalupe.
1: <risa> y, y dejó allí, se piensa, se piensa que dejó allí semillas de todas las que traía de, de América, ¿no? eh, en el monasterio. Entonces, ¿qué pasa? Que los frailes Jerónimo de Guadalupe se ponen en contacto con otros frailes jerónimos de, ah, de la de, Ñora, de, el monasterio de, de los de, jerónimos de la, de Ñora, la Guadalupe. Eh, de Guadalupe. Claro, de Guadalupe, eh, de, aquí, de Guadalupe en Murcia. Exactamente. Y les pasan las semillas. Y, y entonces se comienza a cultivar, especialmente en esta zona, no el, ese pimiento de bola que por contagio del nombre del pueblo empieza a llamarse Ñora, ¿no? la Ñora. Y ahora que viene, como tú me has dicho, de la palabra árabe que significa Noria. noria porque ¿no? también allí, como sabemos, el, el sistema de, de regadío árabe incluía un sistema de Norias que, que cambiaban el agua de nivel, en fin, que, la, que le daban que la animaban para que llegara a todos los rincones de la huerta. ¿no? Eh, y de ahí, pues, entra en la gastronomía murciana. Y entra en la gastronomía universal y en el diccionario de la lengua. ¿no? Eh, bueno, pues eh, cuando tenemos el arroz y habichuelas y lo tenemos hecho con esa, con esos ingredientes, con esa fuerza, como por ejemplo el que hacía mi abuela, mi abuela Flora, ¿no? eh, y nos lo tenemos que comer, ya hemos llegado a ese momento gozoso de comérnoslo, pues lo ideal… Pues lo ideal es acompañarlo de qué, podemos acompañarlo para que esos sabores se refuercen. Pues de, vino. De, de un buen vino, claro que sí, de un buen vino. Dos barras de pan por cabeza. De Dos barras de pan, aunque hay quien dice que con los guisos no se come pan. Una, por, unas, porque ya me lo he comido yo antes. Unas <risa> antes de yo olivicas tú. con un punto amargo, si puede por ser. Favor. ¿Eh? Bien de cieza. Eh, y bueno, un pimiento encurtido, de esos amarillos, unos rábanos, no, algo una, así. ¿no?
2: Una guindillica, ¿no?
1: Algo, ah, qué bueno. Bien, resumiendo, resumiendo. Eh, teniendo el arroyo de habichuelas, ¿qué hacemos los murcianos? ¿Qué perullos somos a veces? De ir pidiendo risotos por ahí. Un risoto. ¿Un, un risotto? Pero pijo.
0: Empedrado. <risa> <risa> claro
1: que sí. O bien, vamos a hacer otra cosa. Para propuesta ya para la capitalidad gastronómica de 2021. Vamos a inventarnos el risotto murciano de Abba señora y dejamos contento a todo el mundo, ¿no?
2: Oh, sí, sí, efectivamente.
1: Y, y con esto, Diego, pues he terminado. Si quieres decir algo,
3: no, en este no, tu momento. No, no, nada, nada. nada. <risa> que Escucha, casi son casi que mucha, 74. Escúchame, casi toda la gastronomía murciana <risa> comparte con la de Almería, o sea, que casi toda. Sí, los bueno, que lo habéis pues, copiado, ¿sabes? quieres decir, ¿no?
1: No, pero que, no, que aprendáis son... a hacer la ensaladilla, aprendéis a hacer la ensaladilla. La zona de Levante, <risa> no de,
3: escúchame, la zona de Levante de Almería, Levante almeriense comparte más con Murcia que con Almería, con el poniente almeriense. O sea, que que sí, yeah, que claro. es extensible
1: Pues ya está, ya está, determinado a comer, vámonos a comer, ¿o queda alguien? No, queda Emilio. <risa> quedo yo, quedo yo, bueno.
3: quedo
0: yo. Pero es que ahora me van a decir, bueno, venga, esto ya ha estado bien así, voy a ir remojando las alubias, que vamos a, vamos a, armar, vamos a armar un buen cristo. No, yo ya he comido alubias esta, esta semana, de, de, tengo el nivel yo de alubias con arroz, de lo tengo bien, pero vamos.
2: ¿Cuántas, no, no, veces, te, ¿cuántas veces te echa alubias Ángela Manso?
0: Ángela no, Manso se ha dejado el negocio. Anda, sí. ah, no sabía. Sí, ahora se ha dedicado a la educación. Ah, ¿sí? Sí. ah, caramba. Ha decidido salir de su zona de confort. ¿Tenterina te ¿Eh? ¿Te o qué? Pues ella me ha dado... ¿Tenterina ¿Te ¿Eh? o...? No lo sé. Me ha dado el teléfono de un, de otro de otro nutricionista. Lo que pasa es que ha coincidido... La, o sea, el que Ángela deje su negocio coincidió con mi mudanza de casa, con la reforma de aquí y un montón de cambios. Y he pensado que ya para enero. Es decir, sigo bien porque sigo bajando de peso. ¿Vale? Es decir, que ese tema estoy controlado, pero evidentemente quiero tener un control, control profesional del tema. Y entonces ya a la vuelta de, de, de vacaciones escolares de enero volveré a, al nutricionista que ella me recomendó, que es un profesional que sigue unas pautas parecidas a las suyas. Con lo cual ella entiende que voy a estar bien con él. Y ya os iré informando. De momento, ya os digo, sigo bajando peso y, y bien y equilibrado. Con lo cual, pues tampoco es cuestión de oh, voy corriendo a él, a que me diga gordo, para, para de comer y todo eso. Bueno, pues muy bien, Paco. Muchas gracias. Um, por hacernos salivar
1: eh,
0: a estas horas de la mañana y me toca a mí. Bueno, y eh, yo quiero hablaros, voy a ir directo a grano porque esto mejor cuanto antes se diga tienes y antes se empiece. Sí, efectivamente, porque tengo hambre. Quiero hablaros de la isla de las tentaciones ¿vale? ¿Qué, ¿qué es la isla de las tentaciones? pues es el, el, la enésima, el enésimo programa basado en la podredumbre humana que eh, Mediaset ha tenido a bien eh, aportar a, a nuestro país, a España, a la televisión española con el fin de que bueno, pues nuestra capacidad ética, moral e intelectual pues baje todavía más para que el sistema que nos ocupa pueda manipularnos pues, todo lo que le, con, le convenga y no nos preocupemos de cosas realmente interesantes sino de, de escombro eh, moral, ético y, y del raciocinio. Esto es un reality show, ¿vale? Es un, es un concurso ¿no? y es muy curioso porque es un concurso donde no hay ganadores. ¿De acuerdo? Es decir, ¿podemos decir el camino es la recompensa? No, pero es que, es que el ganador es lo que menos importa aquí realmente, ¿no? Porque aquí ganadores somos todos, ¿vale? Por así decirlo.
2: Ganadores somos en los que... que no lo vemos. ¿no?
0: Efectivamente. ¿En qué se basan las tentaciones? Se basa en qué hay, pues, que creo que son cinco, no sé si cinco o seis parejas, son los concursantes. Entonces son parejas que viajan a esta isla de las tentaciones, porque pues, es una isla en el, no sé, por pues, ¿dónde la harán la En el Caribe o en República Dominicana, en algún sitio,
3: un, un resort. El Caribe está en, en República Dominicana, ¿eh?
0: Pues eso. Eh, un resort de lujo donde aparecen pues estas cinco parejas generalmente, no, evidentemente no, no casados, quiero decir no, son, son novios, viven juntos, todo lo que sea yo nunca he visto que estuvieran casados lo que es casados, casados. Son parejas jóvenes y que tienen distintas motivaciones para participar en este concurso de mierda generalmente pues quieren poner a prueba su relación, ¿no? Eh, porque piensan que van a salir más, más fortalecidos de allí. ¿En qué, ¿En qué puto mundo piensas tú normal que va a salir más fortalecido del programa este? ¿vale? pero bueno, más sí, fortalecido. fortalecido la pareja no, alguna parte bolsillo. o alguna parte de tu cuerpo en concreto sí vas a salir fortalecida, pero lo que es en general la relación no tiene pinta de que vayas a ir fortalecida allí, ni de coña bueno, entonces pues son cosas, no, nosotros llevamos juntos seis meses y venimos aquí al programa, ¿cómo? ¿seis meses? ¿y te vas al programa este? o peor, no, llevamos ya una relación de 11 años de 11 años, pero por el amor de Dios entonces, esta gente que llega ya no es normal ¿Vale? Los concursantes no son normales, o sea, no son una pareja de novios cualquiera que ha visto el anuncio y se ha apuntado o no. Tú ya los ves, a ellas sobre todo las ves que normales, normales no son. Es decir, por su estilo de vestir, por las operaciones que en muchas ocasiones se han procurado, y ellos pues a medida del Santo La Peana, ¿no? Ellos son pues más o menos de, de la misma de la, misma, de, de, de la misma calaña. ¿Por qué no vamos? Vamos a ser sinceros, sobre todo porque ya es el trozo final del programa y no me puedo andar dando muchas vueltas. Ya ha llegado y...
1: hasta aquí ya.
0: Sí, sabe sabe de lo que va. Entonces, ¿en ¿qué consiste el programa? El consiste que llegan las parejas a esta isla de las tentaciones y ellos, los la, son parejas heterosexuales, ¿no? Los hombres de la pareja se van a ir a pasar el, la duración del programa, las dos tres semanas, a una casa y ellas, las chicas, se van a ir a otra casa. A la casa donde se van ellos les esperan, pues no sé si son nueve o diez o doce... Y aquí ya viene el problema, ¿no? Porque eh, aquí es cuando viene, cuando viene, yo me enciendo, porque es cuando el lenguaje español me traiciona. Yo diría que a ellos los mandan a una casa donde hay pues unas 10 o 12 putas. Y lo diría así directamente. Pero claro, esto es como muy heteropatriarcal, sobre todo porque no encuentro una palabra m, igual de contundente para definir a los tíos que están en la casa donde mandan a las novias. Putos. ¿va? Sí, pero es que putos... O sea, es muy, aquí es donde se ve un poco, ¿no? Eso de que decimos de que el lenguaje... se ...exista en sí. Tampoco, es, pues, que, es que, que fíjate... digo. Sí, efectivamente, pero bueno.
3: Es decir, no digas puta, la prostituta no, ligera de casa. No, porque no, es, no lo
0: ejercen profesionalmente. No, vamos a decir, es decir, hay 10, 12 tías y 10, 12 tíos que sin ningún tipo de componente ético van allí a dar lo que sea y hacer lo que haga falta por perseverar la fama que seguramente el programa les va a, a procurar. Y si hay que despelotarse, si hay que pasar la lengua por donde sea, si hay que hacer lo que haga falta, y si hay que, esto va a llevar una edad explícite, ¿eh? si hay que follar en pantalla con la cámara viendo cómo follas, por, no, no un buruño de sábanas, no, no, no. El movimiento de pelvis donde ve que tú estás follando o que estás siendo follado claramente, pues se va a hacer. ¿Vale? Es decir, esos son los que esperan a los novios y novias en las casas. ¿De acuerdo? Y el programa básicamente va de esto. Va de eh, cuánto tiempo va a pasar hasta que vemos a alguien follar. Por eso, claro, ¿el ganador de qué? ¿Qué se, ¿Qué se entiende? ¿Por qué se entiende que has ganado, que has perdido? Aquí no hay ganador. Esto va de esto. Perdona, Emilio. Entonces,
1: Entonces, ¿sí? el que hay un momento en que tú te a, a ti te expulsan de la isla porque has hecho algo, que, que te, te has enrollado con otra persona y eso significa que sales de la isla o cómo va? No,
0: eso? no, 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 que va, que va. Es que todo esto se fomenta, ¿vale? Porque a esto, a este grupo de chicos y de chicas que esperan y que van a convivir con los novios, se les llama los tentadores. Porque tienen la misión explícita y activa de enrollarse con esta gente ¿de acuerdo? es decir, las chicas que esperan a los novios, a los concursantes lo que van a ver es si consiguen engatusarlos si consiguen llevarse el gato al agua o el agua arrimar más bien en este caso el asco a su sardina eh, entonces, para esto, pues que Están pues, ahí con un clima espectacular, gente joven, por supuesto, el estilo de esta gente es similar al de los concursantes, es decir, cuerpos esculturales o esculpidos con, con cincel y bisturí, ellos súper cachas con las camisas abiertas, los, los peinados de cenicero, o sea, todo un escándalo absoluto y pues… Eh, a, Surge de ellos o promueve el programa por distintos tipos de fiestas, de retos, de historias, borrachos todos como culebras. Eh, vamos a pasarnos un cubito de, de boca a boca o vamos a comer a comernos directamente las bocas o hoy toca bañarnos en las piscinas y restregarnos las tetas los unos a los otros o los restregados para que a ver si acá, acabamos ya follando hoy o si no, todavía hay que esperar a mañana. ¿Vale? Entonces de esto va el programa. ¿no? Los tentadores... Entonces sí hay unas eliminaciones y es que pero lo hacen por añadir un poco de psicodrama y es que en un momento dado los novios o novias se reúnen, no sé si una vez por semana o dos porque realmente me da igual, y a uno de estos tentadores lo echan. ¿No? entonces dan así como un momento aquí hay un momento de, 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 de falsa amistad no, porque se reúnen ellos están muy compungidos porque todas las chicas son fantásticas, yo me llevo genial con ella, pero la verdad es que con Margalis pues por lo que sea, pues no he conectado y pues al final, pues si hay que elegir a una pues yo elijo que se vaya a
2: Margalis pero y lo los, tengo... los eligen entre ellos entre, entre los, ellos, los tentadores no, son los que echan
0: no no, a, a... No, 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 los novios los concursantes son los que echan a los tentadores ah, vale y a las tentadoras, a uno. Entonces llega el otro y dice, hombre, pues Margalis precisamente es la que me está a mí restregando las tetas con más asiduidad, pues yo diría de no votarla, ¿no? Porque es que realmente es la que yo... Y ella es al revés. Ay, es que este chico es que es encantador, es que es un tal, es fantástico y es súper cariñoso, pero el que realmente me está poniendo el falo en el muslo a mí es el otro, con lo cual, pues este... Es maravilloso, pero no al nivel de arrimar el falo, ¿no? Que es lo que yo, en principio, aquí estoy interesada en encontrar. Entonces, en una escena muy dramática, pues sí, al final hemos votado porque se vaya fulano. Y dan la explicación, además. Y el fulano mirando hacia abajo. Y entonces, los otros le abrazan, ¿no? o las otras le abrazan. Demasiado abrazo aquí también, hay que yeah. decir quiero decir. Cuando un tentador es expulsado, los otros tentadores le dan unos abrazos que yo generalmente pues no entiendo. No entiendo porque a priori está mostrada la heterosexualidad de los tentadores, porque es a lo que van, ¿vale? Y también las mujeres también las abrazan mucho mucho abrazo, mucho sobe, ¿vale? Que luego llega a otros niveles que ya también es tremendo. Entonces pues así va la cosa. Y de vez en cuando tenemos hogueras, ¿vale? Mm. ¿Vale? Que no falten. Sí, porque en, no sé si he dicho que es la isla de las tentaciones o la hoguera de las... Bueno, el, el nombre... Voy a buscarlo porque a ver... la isla de las tentaciones
1: la...
3: o la hoguera de las vanidades. Tienes que elegir una de las dos, ¿no? Bueno,
0: <risa> se celebra una hoguera. Entonces, nos vamos a una playa donde está la presentadora del programa, que vaya papelón también. Y entonces aparecen los cinco novios o las cinco novias. La hoguera se hace por separado, ¿no? Digamos que tenemos una hoguera con los novios, los concursantes, y una hoguera con las novias, las concursantes. ¿Cómo ha ido esta semana? Ah, pues ha ido muy bien, nos lo ha muy bien, la verdad es que las chicas son fantásticas. Ellas, ah, pues estupendo, los chicos son maravillosos, nos están haciendo divertirnos mucho, es increíble todos los pectorales que tienen. Realmente yo no pensaba que esto fuera posible en realidad, pero sí, sí está ahí y tal, y nada, muy bien y no sé cuántos. Entonces, eh, bueno, pues vamos a empezar, vamos a empezar. A ver, Cristina, 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 tu novio Michael está muy bien, Cristina tengo imágenes para ti. Entonces, en un iPad que está como a 8 metros, ¿vale? En un iPad mini que está como a 8 metros, le ponen las imágenes. Entonces, ves cómo ella se agacha así y entorna así un poquito los ojos, ¿vale? Todos así como lemures para intentar ver el iPad. Y entonces, Cristina le, le dicen, ¿quieres ver las imágenes sola o con tus compañeras? Como un poco diciendo, por si acaso, esto lleva drama. Y no, siempre con las compañeras, siempre. Todo, aquí estamos todos en el mismo barco, ¿no? Entonces, Cristina ve Cómo al Michael le están pasando las tetas por la cara y el Michael, lejos de huir, pues como que es proclive, ¿no? Y cómo le pasa el cubito con la boca a la otra y cómo perrea y, y es perreado. Entonces, Cristina ya resopla. Bueno, Cristina, ¿qué te parece? Bueno, pues parece que eso está pasando bien. No, a Cristina que le han estado arrimando el rabo en la casa suya, ¿sabes? Que no es que Cristina diga tú, no, no, es que haya ha estado haciendo Rosario. la relación nocturna. No, no, no. Cristina también le han puesto el falo en la espalda. Pues yo lo veo que está bien, hombre, se está pasando a lo mejor un poco, ¿no? Ya estamos un poco tocándolo ahí, pero bueno, yo si él se divierte y se lo pasa bien, pues yo también voy a estar bien. Cristina, hay más imágenes para ti. Ya la siguiente ya es con ya con más carga, ¿no? Ya con más teta restregada y con todo eso, Cristina puede derrumbarse, a lo mejor en ese momento, llorar. Las otras le cogen la mano. Vale, ánimo, Cristina, tal. No sé, y así discurre. Todo esto, Cristina obviando lo suyo propio. Hay alguna que lo reconoce, ¿no? Como diciendo, jo, pues me está fastidiando porque fíjate cómo está. También yo llevo lo mío. <risa> también hay que decirlo, ¿no? pero y, y entonces, luego a ellos lo mismo, ¿no? Llegan a él, hombre, José Antonio, ¿qué tal la semana? Muy bien, José Antonio, tengo imágenes para ti. Entonces, José Antonio ve a Priscila cómo tiene allí dos o tres chulazos que le están allí dándole con el badajo y, claro, pues él también se lo toma. Entonces, claro, según la imagen que ellos ven, pues luego perseveran en sus actitudes. ¿Vale? Y aquí muy pocos quiero decir, no sé realmente a qué iban, porque hay muy poco porcentaje de mmm, novios, novias, que realmente, pues sí, pues un arrimar porque nadie es de piedra, pero que realmente pues se mantienen no sin comerle la boca a nadie, que tampoco se te pide tanto, ¿no? Oye, intenta no comerle la boca a estas 10 desconocidas. Yo creo que es una cosa que puedes conseguir, ¿no? Pero al parecer, por lo que es fuera, no, no es tan fácil. Luego, además, mola mucho porque el, el momento de hoguera es como si fuera la gala. ¿No? Recordamos otros formatos un poco más light, like, como Operación Triunfo, donde están toda la semana ahí cantando con sus psicodramas internos y luego llega a la gala, que es donde ellos vienen a cantarnos lo que han aprendido y lo que han preparado. Y a la gala van todos como muy arreglados, ¿no? Entonces, también a la hoguera eh, va la gente como muy arreglada, pero claro, la hoguera es en la playa, ¿vale? ahí en la playa han montado una hoguera y han puesto unos bancos de madera donde se suben los novios y las novias, el iPad, el iPad mini a, a 15 metros y claro ellos llegan pues con sus vaqueros ajustados sus camisas que solo tienen dos botones hasta un poco encima del ombligo peinado cenicero radical pecho brillante de acuerdo incluso que le tienen que bajar un poco de brillo al pecho porque refleja el foco del programa y ellas llegan espectaculares con escotes hasta el ombligo las tetas a punto de reventar y con los taconazos de aguja tambaleándose entrando por la arena de la playa claro que cuando alguna además se enfada mucho y quiere salir corriendo muy mal porque te recuerdo amiga que llevas tacones de 8 centímetros entonces no te puedes poner como muy indignada en todo en todo esto y luego hay un momento en el que ya ella o él generalmente ella, no puede más y dice no, hasta aquí hemos llegado y entonces pide una hoguera de confrontación, ¿vale? una hoguera de confrontación ya va a acabar mal porque el programa se basa todo el rato en que los novios y las novias no tienen contacto es decir la, los de una casa, es decir, los novios con las estas mozas proclives al revuelque porque sí, y las novias con estos chulazos que les ponen, no tienen contacto entre ellos en ningún momento entonces, cuando hay un momento en el que uno de los concursantes ya no aguanta más, porque ya ve que es que no pasa por las puertas, ¿de acuerdo? Entonces dice, quiere una hoguera de confrontación. Entonces, se echa a su novio o novia a la cara, se, y de ahí, ellos ya saben que van fuera. O sea, ahí se acaba. Entonces, ahí, eh, después de, de, de juntarse allí y de decirse de todo, porque tú estás con esta y tú con este y esto es culpa tuya, porque tú a mí nunca me has querido, sin embargo, este me ha puesto un rabo que yo considero muy adecuado, y todas estas cosas, entonces, deciden. Ella decide si se va de la casa sola, o sea, si se va de la isla sola o con, o con su chulazo o si se queda y él decide pues, tres cuartos de lo mismo. ¿no? Y entonces aquí es digamos, ya donde muchas rupturas se hacen oficiales. La mayoría de las rupturas se hacen oficiales al terminar el programa en la hoguera final porque cuando ya acaba el programa, acaba con una hoguera donde se enfrentan los dos. Y claro, se han visto, llevan tres semanas viéndose literalmente follar con toda la gente de la casa o con la que ellos han elegido, con lo cual, pues muy mal todo. Pero en esta buena de confrontación, que puede ocurrir en cualquier momento, incluso a los cinco minutos de empezar el programa, ahí ya hay dos que se largan, clarísimamente. <ríe> en esta última edición hubo una muy buena, porque sale ella, él, eh, una chica, y su novio, un francés, Diego José, terrible el francés, o sea, un, un, un manipulador, un, un, un maltratador de libro. O sea, el francés que se está follando a una en la casa, la otra llorando como una madalena todo, todo el programa all the way y cuando se juntan y ella le echa en cara que se está follando a una, follándosela, lo que os estoy diciendo yo, ¿vale? Él le dice que todo es culpa de ella. Tú sabes todos los anuncios estos que ponen en la tele, afortunadamente, los gobiernos que no te mire el móvil, que no sé cuánto pues parece que han elegido al, al hijo de puta este como modelo para hacer... O sea, es una cosa que yo no sé hasta qué punto una televisión, aunque sea privada, tiene que consentir en estos tiempos donde hay una legislación sobre todas estas cosas.
3: ¿Vale? Bien, bien, Entonces, porque vaya... si La te ve como son de manipuladores.
0: No, pero a ver, ¿por qué estoy yo hablando de esto? Porque esto es jaleado por el pueblo. No. O sea, yo estoy en esta mierda y, y es un poco lo que estaba ocurriendo antes de lo, eh, fuera de micrófonos antes de empezar el podcast, porque me ha metido mi mujer. Mi mujer <risa> decía, oye, a ver qué vas a decir, que es yo el no quiero de que me no, lo si quedas, si queda... Claro, es que ella me decía. Me pongo a trabajar o me pongo por la noche, no sé cuánto, me pongo a ver Twitter y de pronto, estando en Twitter, empieza a ver memes por un tubo sobre el capítulo que se está emitiendo en esos momentos. Claro, la gente en Twitter con los memes de la Isla de las Tentaciones es el top. O sea, eso te da material para toda una vida. O sea, tú puedes llorar de la risa durante una hora viendo memes de un programa que no has visto con lo cual ella me decía por favor tenemos que ver la isla de las tentaciones pero con el twitter en el móvil ¿vale? para ir viendo los memes que se generan en tiempo real ¿vale? conforme ocurren barbaridades en el programa y es que la verdad es que es así ¿no? pero claro mucha gente lo que ve es el programa por puro morbo porque lo que quieren es ver peña follar ¿ya? es porno en prime time ¿Qué es lo que es? Y ya está. Entonces hubo un momento en esta edición donde dice «Ya no, no, yo me voy porque yo estoy hecha polvo, estoy reventada, ya no me puedo llevar más hostias y me quiero ir con mi familia, que es la que me quiere, se va llorando, y dice, bueno, pues muchas gracias, Leonor, no me acuerdo cómo se llamaba, después de abandonar la isla de las tentaciones, o sea, que, allá que vaya con los tacones temblorosos por la arena y cuando está a punto de salir del plano, se da la vuelta y dice, ¿pero me tengo que ir ya? ¿O me puedo quedar a ver si él elige irse o quedarse follándose a la otra? magistral. Leonor. No no dijo la otra, no, no te no, tenías que ir, tenías que ir. A todo esto la presentadora que en la edición anterior parece ser que fue Malú. Malú, sí, creo que fue Malú y en esta ocasión es otra presentadora de Telecinco que aparte de hacer estas cosas escribe y ha ganado un premio Planeta, creo, recientemente, puede ser. No no recuerdo, vamos a ver. Isla Isla de las tentaciones, sale solo, joder, eh, presentadora,
3: vale. es
0: Sandra Barneda, claro, eh, eh, Sandra Barneda, que es una presentadora de Telecinco, que ha ganado hace poco un premio literario, o sea, que, vale. tal la presentadora tiene que estar hierática, o sea, súper seria siempre, Ajá. Sandra, tengo más imágenes para ti. Y en las entrevistas que luego hay así más de cuerpo a cuerpo, la, o sea, siempre con, los otros llorando, deshecho, hijo de puta, que me has engañado. Y ella, Sandra, o sea, es un papel espectacular, ¿no? O se merece la pena solo por ver el presentador, el papelazo en el que se mete. Bueno, el caso es que, claro, muchas veces los concursantes y los tentadores no son gente del pueblo llano en general. Para que la cosa fluya, meten algunos elementos. Por ejemplo, hay a veces que un tentador ha sido tronista. Oh. de hombres, mujeres y viceversa o en esta edición me parece que una de las concursantas es decir, una de las novias había salido en gran hermano es decir, que meten ahí y ojo, una de las eh, tentadoras de este año fue novia en la edición del año pasado claro, aquí llega ya sin novio y sin nada porque esta fue una de las, de las primeras en follar en la, en la edición pasada he tenido que documentarme un poco, advierto sí, sí. tremendo ah, tremendo esto y por supuesto, pues como toda la basura, tiene una capacidad de enganche absoluta. Y tele 5 que es una máquina de fabricar mierda y rentabilizarla, esto lo exprime al tope. Porque el programa tiene, digamos, sus eh, se emite, no sé cuándo era, los jueves o algo así, es cuando es la gala. Por supuesto, en Plató tenemos a los familiares, o sea, si no es bastante con ver a tu hijo follándose a una en la tele, encima tienes que ir tú allí a dar la cara por él. Tenemos a los familiares de los concursantes para defenderlos, para esto, lo otro y el de la moto vale y eh, cuando ya acaba todo tenemos la gala, la gala final, el debate, el debate definitivo y el debate definitivo de la gala final, es decir, que le están exprimiendo la cosa hasta lo indecible y hasta el final, y luego todos estos elementos, es decir, los concursantes y los tentadores que más han, es decir, aquellos tentadores que al final se han emparejado con los concursantes, se convierten en más madera para esta hoguera de la podredumbre luego los vamos a ver de contertulios con un par de huevos eh, contertulios en no sé qué programa de los cojones, de, 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 del tomate o de como se... Sálvame o como se llame ahora, van a ser re reconvertidos y los van a meter a mmm, no sé qué otro programa de cantar o de hacer el pino, luego van a aparecer en Gran Hermano vip Vip VIP, de qué hostia? Quiero decir, un tío de mierda que se mete aquí, cuyo mérito es follarse a una y ahora de pronto es VIP. ¿sabes lo que te quiero decir? Y así es como la maquinaria, ¿vale? Pues fluye y va, va cogiendo. Cuando ya se te acaba, cuando ya llevan mucho tiempo hablando pues, de la pantoja que se ha peleado con el hijo, no sé cuánto, pues tú entonces vas cogiendo eh, gentuza de esta que has sacado de la nada y que se han peleado. Y esto por unos psicodramas. O sea, las peleas final por supuesto, todas las parejas rotas, salvo una. ¿Vale? Pero es que una pareja que en esta edición se fue la primera semana porque ella no lo podía soportar más. O sea, ella se fue antes de que le hubieran arrimado un rabo y antes de que el otro le hubieran pasado un par de tetas por la, por la cara. Se fueron. Pues cuando van a hablar con ellos al término del programa, resulta que rompieron a la semana siguiente. Que rompieron, pero que además sin posibilidad de reconciliación. ¿Por qué? Pues porque ella era una psicópata maltratadora y a él lo, lo, le tuvo una bronca con él, le dijo de todo y él ya no quiere saber nada más de ella. Todas las parejas rotas. Pero es que parejas que... Ellos, él o ella han follado brutalmente en la casa, pues luego se reconcilian, siguen juntos, luego vuelven a romper y todo esto, pues claro, alimenta pues todos los salvamés y todas estas movidas. A esto de ver, pues claro, evidentemente morboso, adictivo, pues, todo, ¿por, qué? ¿por qué? Pues porque el ser humano, ¿vale? Pues es así de, de lúgubre en muchas ocasiones y efectivamente, pues tienes una máquina, eso sí, los memes, hay que reconocer que divertidísimos. Bueno, este año hay momentos siempre que se salen un poco del guión. Por ejemplo, el año pasado, la primera vez que una de estas mozas de las novias llamada Estefanía mmm, se folló a uno de los tentadores, ¿no? o, o fue follada, ya el, quiero decir esto es transitivo, el, cuando lo vio el, el novio en la hoguera, tengo imágenes para ti, cuando vio lo, al payo encima moviendo la pelvis ahí dándole todo lo que le daba echó a correr por la arena, ¡Estefanía! ¡Estefanía! Y ese grito de Estefanía ha servido para eh, anuncios de televisión, memes, en fin, historias diversas. Y este año, una vez más, eh, esta muchacha, que es la del novio francés, cometió una infracción en el programa porque cuando vio al francés follándose a la otra, cogió y se fue a la casa de ellos. O sea, la casa que está al lado, ¿sabes? Que no es que te pienses que, no, se fue a la otra punta de la isla, ¿no? Como cuando Jack y, y Sawyer tenían que ir a ver si en la escotilla había o dejada de ver. No, esto es la casa de al lado. Se fue para allá, le montó un drama, empezó a gritarle, el otro salió. En fin, bueno, has, has vulnerado las normas del programa y tenemos que tomar una decisión para ver si te vas del programa. Es que te vas del programa, te quedas aquí para que todos veamos cómo te destruyes como ser humano en directo y en prime time, por supuesto. Pues sí, chicos, oh.
1: la isla de las tentaciones. Hay que verla. <risa>
0: Sí, claro, es que esto es lo malo. O sea, es el, 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 de, dice, y mujer, hombre, tampoco nos enganchamos tanto. Digo, hombre, vimos cada uno de los programas. Es cierto que muchas veces no terminábamos de verlo, porque es que al final es mierda sobre mierda, ¿no? O sea, realmente, pues sí, yo he visto esta edición más o menos, pero había un momento que decía, me voy a acostarme. No es que, me, no es que estén dejando de pasar cosas, hay gente follando, gritándose los unos a los otros, pero llega un momento que, quiero decir, como el porno, que llega un momento en que ya lo paras. Aunque no veas acabar la película, porque ya tu trabajo aquí ha terminado, ¿no? Por así decirlo. Entonces, pues o, ocurre esto. Lo que dura, dura! Bueno, eh, estrella, estrella fundamental este año, la pareja de Murcia. Vale. vale. Había una pareja de Murcia, ella que estaba estupenda, él tampoco estaba mal, ¿vale? Y ella ha sido de las que... O sea, no es ya que, que, que se la hayan follado, no. Es que ella iba detrás de él. O sea, era una cosa muy curiosa, porque era como si ella fuera la tentadora. ¿No? O sea, el otro, el, el tentador, sabía hacer su papel, ¿no? Le tiraba hilo, se lo recogía y ella iba como muy detrás de él, en plan, no, no, tú es que me tienes que hacer caso. O sea, era como el mundo al revés, por supuesto, al final, follando como, como tal. Y fue muy bueno porque en la hoguera donde le enseñan al murciano las fotos, las imágenes de cómo su novia se está follando un tentador, bueno, pues, termina todo, termina y cuando se están yendo todos los novios, dice uno de ellos, bueno, muy bien, ¿no? O sea, que como que el resultado medio de la, de la gala no había sido malo. Y dice, dice el murciano, dice, hombre, muy bien, no, se han follado a mi novia. <risa> y el tío sí se mantuvo, o sea, el tío pues bailaba, su perreo, un participar, pues un dejar que me arre, a, a, acerquen las tetas, pero hay que decir que... En el último día, mientras todos los demás novios estaban todos follando con sus tentadoras, él estaba sentado en la cocina de la casa comiéndose un yatecomo como que había puesto en el microondas y estaba ahí muy dignamente eh, acabando el concurso, pues, como, como un señor, como sí, un caballero señor. murciano, efectivamente.
1: <risa> Yo en, pues sí. en mis, Durante varias semanas en mis clases de los viernes, se empezaba hablando de la isla de las tentaciones. Porque venían nerviosísimas y nerviosísimos. Sí. Y entonces les preguntaba y cómo ha ido y quién tal. Y, y una de las veces les pregunté, eh, digo, ¿vosotras, vosotras y vosotros a la idea de las tentaciones y, y la mayoría me decían que como tentadores sí. O sea, que yo creo que es que nosotros somos, estamos un poco anticuados ya. Y está, todas estas cosas nos escandalizan más de la cuenta, ¿no? Pero eh, los jóvenes lo ven de otra manera, con más naturalidad.
0: Bueno, a ver, nosotros hemos sido jóvenes y proclives al, al roce. Pero como bien decía Will Smith, él cuando era joven era estúpido, pero no había redes sociales, con lo cual era estúpido en privado. ¿vale? Es decir, que nosotros nos hemos podido ser cachivanos de haber engañado a lo mejor a nuestras parejas, haber cometido actos de pues, cierta ruina moral, pues porque a veces el ser humano es imperfecto, pero no apuntándome a las cámaras y viéndolo mi madre.
1: Pues eso es lo que ha cambiado, que ahora no le damos tanta importancia al juicio ajeno o al revés, o que nos gusta provocar el escandalizar y no lo sé.
0: Yo, tú all for this shit, ¿no? Digo, José, tienes el micro silenciado sí. desde hace. Ni se sabe. Vamos
3: a <ríe> yo no tengo criterio al respecto. No sé, no sé qué decirte. No, ni lo veo, ni me interesa porque tengo muchas. Tengo Netflix, HBO, Amazon Prime Video, sí, no. Disney Plus, y no me da tiempo a ver esas cosas. Es que no puedo perder No, no sí si yo en te entiendo. Cosa. Y no, y no tengo sí, ni. Pero idea. Yo
0: he sido a He sido arrastrado. Dice mi mujer, no me hagas quedar mal. Digo, no, no, sí, es que quedamos
2: mal
3: los dos. O sea, tú me has arrastrado por los motivos que fueran y yo estaba estado y en ahí mi contigo. Twitter,
2: eh. Te digo de comer la manzana. En
3: mi Twitter no salen esos memes. O sea, que no, por más que me empeñe, no, no lo veo. No sé, si es que sigo a la persona errónea, pero... Yo te los pasaré. Y sí, cabrón,
0: Yo te los pasaré porque... No, no, no hay, no. hay que reconocer que... Quiero decir, situaciones como estas son las que desatan el talento de la gente, ¿no? Y realmente ven memes... Mmm, o sea, ¿qué dices tú? O sea, Voy a ver la isla de las sensaciones solo para entender este meme. Porque ya estoy llorando de la risa y no sé de qué va. Con lo cual, si conozco el original, esto ya tiene que ser ya espectacular. Pues sí, pues sí, pues sí. Esta es la sociedad. En la que estamos. Esta es la
2: sociedad que tenemos. Que nos está quedando. Sí.
0: Luego, claro, dices tú, ¿cómo es posible que vayamos por la, por la quinta oleada y que la gente no haga caso y no entienda que si no se pone la mascarilla se muere? Pues porque es que, quiero decir, solo tienes que mirar las cifras de audiencia. Eso te va a dar un te va a indicar cuál es el, el nivel intelectual medio de la población que tú has creado con tus leyes educativas.
1: Pero no os preocupéis porque con la nueva ley está todo solucionado.
3: Todo. Sí. Sí, con, <risa> hasta la siguiente. Estamos siendo irónicos como y sarcásticos, como tú puedes entender.
0: Sí, sí, sí. sí. No, 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 sí si ya, si ya lo sé. sí si ese, si ese es el problema, que es la, nuestra ley, ¿no? Ahora... Ahora tenemos una ley de, de los que gobiernan que durará pues lo, hasta que gobiernen los siguientes.
1: Claro, no, que estamos, siempre, se da que estamos siempre en lo mismo. Parece que en educación no hay más problema que el que es un problema. El tema de la concertada, el tema de la religión, todo lo demás. Sí, el catalán eh, y la religión. Queda siempre ahí de fondo y nadie, a nadie le preocupa. Entonces,
0: no, es el, el literalmente trasladar el debate político que hay en el momento al terreno educativo. Y luego, claro, te queda, te queda la población que te queda.
1: Lo único que vienen a cambiar en realidad son las cuestiones, digamos, más ideológicamente llamativas. Es, es lo único que tocan o que interesan para, para equilibrios parlamentarios y tal. Pero realmente, hombre, por ejemplo, hay una cosa que puede estar bien en la ley nueva, el tema de que vuelva la diversificación. Eso puede ser un, puede ser interesante. No sé qué pensará Diego,
4: sí,
1: pero... Y ya está, porque luego quito dos asignaturas, pongo tres. Eh, ¿no? Ahora la educación física en segundo bachillerato va a ser importantísima. Compañeros de Educación Física están súper de acuerdo todos con la nueva ley. Digo, pero digo ¿por qué? dice bueno, ¿por qué ponen Educación Física? Digo, claro, claro. ya está. Claro. Y, y dices, es, que es que si no, los chicos no harían deporte, porque los chicos en su casa no hacen deporte. Digo, bueno, tampoco leen. Digo, hay muchas cosas que no hacen. Digo, si, si, que se apunte. O sea, esto no es un gimnasio. Un instituto no es un gimnasio. Si se le enseña Educación Física, no es para que hagan deporte. Es para que tengan algo más que eso, ¿no? En fin, que cada uno lo ve a su manera y es el problema, que, que no hay ningún tipo de unión de conciertos. Los sindicatos ya no ejercen. Yo no sé nada de los sindicatos de hace años en, en educación. Y hay una desunión total entre todos los profesores, entre todas las materias. Hombre,
3: no hay... esto se ha convertido en un mercadeo a ver quién se lleva no al mayor número de alumnos a, a su...
1: Sí, sí, mercadeo, mercadeo, marketing total.
3: Sí, eso, por ejemplo...
2: Lo comentaba Irene, que, eh, que el, el, el tema de la plástica, por ejemplo, en las distintas eh, reformas educativas que, que ha ido viendo, pues cada vez ha ido a menos, a menos, a menos. Y dice, ¿y, y por qué pasa esto? Pues básicamente porque no hay un colectivo que... Que luche por eso. Cuando se meten con la música, pues están los procesos de música. Cuando que sea. se meten contra el, el griego o contra el latín, pues bueno, hay un colectivo, sea más grande o más pequeño. Pero no, la, la, como la plástica siempre la da, el último, el, el que el que llega ahí de no, no hay una especialidad que. Pues,
1: no Ella habla de los ley. colegios, porque en los institutos sí sí que tienen un grupo, pero bueno, eh, es verdad, o sea, en, eh, está, en la, las minorías ahora mismo, los que somos grupos minoritarios, porque en latín y griego no ha habido ninguna ley que lo mejore de las últimas cinco o seis, yeah. Entonces, y la música va de culo, o sea, la música va de culo total, en mm. cambio, la física y química, que estaban muy mal y estuvo muchos años muy mal, ahora ha pegado un repunte que además me parece muy lógico y muy justo, ¿no? Entonces, pues depende de que el ministro que entre, que le parezca, que le interese, que le convenga.
2: Sí, bueno, la música va de culo, pero podía haber ido mucho peor. Hubo unas, pro, unas protestas y tal, hubo una cierta movilización y, y se paró lo que, no me acuerdo en qué consistió en su momento, pero, pero que, eh, iban a quitar más horas todavía de música y al final…
1: No sé, en te... los no, colegios, sé. es que no sé, en los colegios, yo te digo de los institutos, en ¿no? los institutos yeah. la situación es muy mala. Bueno.
3: Yo no sé en otros institutos, pero en el mío, por ejemplo, el cáncer está en el inglés, en el bilingüismo, o sea, esa, la preponderancia de inglés eh, eh, es sangrante y luego los de tecnología son, a pesar de ser una asignatura que en teoría iba en recesión, pero como son gente que viene de la empresa y tal, se saben mover muy bien y consiguen pues todas las actividades, ser cargos directivos…
1: Y estar ahí... Eh, escúchame, Iniciación a la Robótica. Una asignatura que se llama Iniciación a la tic, Robótica.
3: Hay otra que es TIC. Y Son cosas asignaturas
1: así. que, que, que dice, pues esto, cojo esto porque seguro, seguro que me lo voy a pasar bien. Claro.
0: Y así estamos. Perfecto. Bueno, pues, queridos oyentes, dice mucho de mis compañeros y amigos que yo ya les haya expuesto esta sección que habla de, de un programa de mierda que expone que la... la la ruina moral de nuestra sociedad y ellos acaben hablando del sistema educativo. Bueno. Por eso estoy muy agradecido de que, de que estos tres señores y otros más que están por ahí eh, me hayan elegido como amigo suyo. ¿No? Anda, anda.
1: <risa> Los alameros, un alamero.
0: Me emociono. <risa> que me emociono y tengo hambre. De <risa> Vamos. Así que con esto hemos llegado al final de este cuadragésimo quinto capítulo. Espera un momento, no tenemos título. Bueno. No, no, no hemos elegido un título. Tiene que ser ¿tú? de tu, tu sección,
1: Emilio.
2: Casi,
0: casi, ¿Sí, tú casi nunca lo hacemos cuando online. No, ¿no? Much, no. muchas veces, muchas veces. Si tú, y tú te enfadas el título a la sección de Paco.
2: Ya, no, eso porque luego lo pones tú, por tu cuenta. <risa> Cuchillo
0: luego, de mierda título.
1: para que se quede contento. <risa>
0: Es que no me gusta poner esas palabras porque luego los de Apple Podcast que son que, que, que son los calvinistas, eh, enseguida te ponen asteriscos cuando pones algo. Pero yeah. Si vas
1: a ser explícito ya lo has dicho que vas a. Ser... Ya, pero yo pongo
0: el explícito y eso da igual. Pero si el título no le gusta.
1: Ah, vale, vale. Pues... Pues Cuchillos de excrementos No, no, vale. No, 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 no.
0: A ver, lo veo yo luego. Sí. Si ¿Sí, confiáis en mi criterio, sí, siempre. Era
3: lo de Paco? Bueno. Un arroz con habichuela.
1: <risa>
2: sarandonga
3: <risa> ya título, bueno. no
0: tenemos
2: título sarandonga bueno. sarandonga ¿Sí? no, no. es un arroz con bacalao ah, ¿es verdad?
1: <risa> lo alto del pueblo <risa> que mañana es domingo,
0: es cierto, mañana es domingo bueno, con esto hemos llegado al final de este cuadragésimo quinto capítulo que esperamos hayáis encontrado gratificante y divertido. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Esperamos vuestros comentarios en emilcar.fm barra romanos locos o en... ¿Cómo era? En, a ver, era... Chaser. Sí, Podchaser, pero es que tengo yo una URL para esto. Era... Era Podchaser.com, están locos para romanos ahí está, ¿vale? Es decir, que tenemos una dirección directa. Eh, y en benemilcar.fm barra locos, ahí también encontraréis otras formas de contactar con nosotros. Mientras llega nuestro siguiente capítulo, quizá el mes que viene recibid todos un saludo y recordad que ante cualquier adversidad de la vida lo mejor es tomarse un segundo para respirar profundamente y decir ¡Están locos estos romanos!